0: pop.fr la pop culture jusqu'au bout des ondes.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Apéro Ciné. Je suis Antoine et aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat, d'un sujet vaste, puisqu'on va parler d'un des grands maîtres du cinéma de ces 50 dernières années. On va vous parler de Steven Spielberg et pour ce soir je suis ravi de recevoir Victor de la chaîne Le Cinématographeur pour venir nous parler de Spielberg. Salut Victor, comment vas-tu
0: Salut Antoine, ça va? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui nous écoutent en live, bonsoir à ceux qui sont sur le chat, et bonsoir, bonsoir, bonjour à ceux qui vont nous écouter un peu, un peu plus tard en, en différé. Et, et bonsoir à toi, cher confrère, j'en profite pour pouvoir dire ça parce que je viens de, aujourd'hui, de, de contacter le Conseil de l'Ordre pour demander à me faire radier, donc ça y est, c'est à peu près le dernier jour où je peux dire ça.
1: Eh ben ouais. Comme quoi, et puis dans quelques temps, peut-être que moi je, moi, je serai à l'ordre, en tout cas. Je suis pas encore. Presque. Presque, c'est ça. Euh, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu t'occupes d'une chaîne de cinéma qui s'appelle Le Cinématographeur, où tu proposes... Euh, régulièrement des, des analyses de films. Récemment, tu as sorti une vidéo sur Die Yard, il me semble, c'est ça
0: Exactement, c'est ce que dit XP. Euh, merci beaucoup, d'ailleurs. Euh, donc, euh, oui, euh, j'ai fait ça avec Rafi Djoumi, euh, le, le mec qui s'occupe de Beats, euh, qui, est, qui était un grand Mad Movies avant qu'il se fasse virer. Euh, et, et on a fait ça ensemble, on a construit ça ensemble. Voilà, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en le, en le faisant, euh, ben voilà c'est ce que dit Charlotte, ça m'a permis de redécouvrir aussi Shakespeare alors que moi je trouvais ça chiant à la base mais en fait j'ai réussi à comprendre ce que voulait dire Shakespeare à travers une analyse de Dayard parce que c'est McTiernan lui-même qui parle de, de Shakespeare quand il explique comment il a fait Dayard, il dit je me suis inspiré de Shakespeare donc j'ai essayé de comprendre pourquoi et comment et c'est super intéressant
1: Et tu as également proposé des analyses sur des films de Spielberg puisque tu as notamment parlé des aventuriers de l'arche perdue
0: Exactement, bah, j'ai fait Jurassic Park et Les aventuriers de l'arche perdue sur la chaîne, deux épisodes que j'ai doublés à chaque fois pour parler un petit peu plus en profondeur de ce que c'est que, euh, que Spielberg dans le système hollywoodien, dans pourquoi c'était important à un moment... Euh, qu'est-ce que la fin des années 70 qu'est-ce que les années 80 parce qu'on parle de Spielberg maintenant mais on se souvient pas forcément si on est plus jeune spectateur de, de qui il était de ce que ça voulait dire en fait un, un film de Spielberg à l'époque parce que ça a l'air normal maintenant mais ça l'était pas à l'époque donc essayer de comprendre un peu pourquoi et euh, donc pour ceux qui veulent creuser un peu plus ça parce qu'on s'arrêtera peut-être pas forcément dessus euh, je vous encourage à aller voir euh, ce que j'appelle les épisodes bis euh, que, que j'ai fait à chaque fois ça parle pas forcément des films mais ça parle de euh, du cinéma en général de la... De le, de, de, des thèmes du cinéma à l'époque. Pourquoi est-ce que chacun de ces réalisateurs c'est c'est un peu mis en en opposition face à ce qui se faisait à l'époque et pourquoi est-ce qu'ils sont devenus les, les maîtres de. Enfin je dis les parce que euh, souvent dans dans les épisodes B je parle souvent de George Lucas avec Spielberg parce qu'ils sont un peu euh, tous les deux à la base de de tout le cinéma des années 80 et euh, qu'on connaît très bien maintenant parce que le cinéma des années 80 c'est un peu ce qui nous abreuve euh, cette dernière décennie, euh, dans, les, dans les films qu'on voit, c'est euh, bah, que des, des remakes ou des suites, c'est les Jurassic World, Jurassic World Dominion, euh, Ghostbusters 3, euh, Star Wars 7, tout ça c'est Spielberg, tout ça c'est euh, Lucas. Euh, et, ouais. euh, et donc, euh, donc oui, c'est des cinéastes qui sont très très importants, et, et c'est bien parfois de, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont importants et pourquoi est-ce que ça a changé l'histoire du cinéma, le fait de faire ces films. Voilà. Pardon, c'était un petit peu
1: long. C'est une très belle introduction. Peut-être avant de, de creuser un peu plus Steven Spielberg, si tu le veux bien, je propose pour ceux qui ne te connaissent pas un peu, poser ton portrait de cinéphile en te soumettant au, au redoutable questionnaire de Proust.
0: Très bien, on va faire ça.
1: Eh bien, je vais commencer tout de suite avec la, la première question, si tu le veux bien, du questionnaire de Proust. Je voulais savoir quelle était ton entrée en cinéphilie.
0: Euh, J'avais... Euh, alors j'ai réfléchi un petit peu aux, aux questions avant, donc j'ai des, des notes pour ça. Euh, J'avais euh, 13 ans, euh, mes parents étaient partis en vacances, et, euh, et j'étais une semaine tout seul à la maison. Et euh, j'ai regardé Mission Impossible 2, et j'ai revu Mission Impossible 2, et j'ai re-revu Mission Impossible 2 au moins, au moins 5-6 fois. Et, euh, et je, suis, euh, je, je suis arrivé chez, chez mes parents d'un coup d'un coup de train dans la maison de vacances et, et je leur ai dit Papa, maman, je veux faire du cinéma Et je sais pas pourquoi C'est vraiment à ce moment-là Je pense que, que j'ai que été obsédé par, par le cinéma Je sais pas pourquoi Mission Impossible 2 Je sais pas pourquoi à ce moment-là mais, euh, mais en tout cas, c'est vraiment, je, je peux vraiment le, le redonner à cette date Où je me suis dit J'ai envie de faire ça de ma vie
1: C'est... C'est pas banal les entrées en signifie avec Mission Impossible 2, c'est plutôt les autres opus de la, de la saga, je, je pense notamment celui de, de Palma. Et en Mais tout cas, ça euh... fait une belle vocation. Mmh, voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose peut-être
0: euh, Non, 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 non. Après, euh, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris avec ça. Et puis euh, j'ai commencé à faire du théâtre, puis euh, je me suis passionné pour, euh, pour la mise en scène de théâtre, puis la mise en scène de cinéma. J'ai suivi des cours de cinéma avec... Euh, avec un prof au cours Florent qui était passionné d'analyse de films, qui m'a fait découvrir un peu ce que je fais sur, sur ma chaîne, mais avec les, plutôt les grands classiques de l'histoire du cinéma. On faisait ça sur John Ford, sur Samuel Fuller, sur, sur Hawks, sur Wise. Mais il était passionné aussi de, de cinéma contemporain, donc on avait beaucoup parlé. Et puis malheureusement ce monsieur est mort. Euh, six mois après que je l'ai rencontré, j'ai essayé, grâce à cette chaîne, de poursuivre un peu son, son héritage. Entre temps, j'ai été dix ans dentiste, j'ai essayé de de faire du cinéma moi-même, j'ai passé les concours de la Fémis et, et je me suis fait rétamer à, à, à aller à l'oral parce qu'il y a une, euh, une dame dans le jury qui n'était pas du tout fan euh, du style de cinéma que j'aimais, elle aimait le, le, le cinéma français et, et, et moi j'essayais de défendre David Fincher à l'époque euh, en, en, en 2006 quand c'était pas encore euh, le mec qui a fait manque euh, donc, euh, donc il était pas du tout du tout du tout euh, considéré comme un... comme un grand cinéaste et, et moi j'essayais de, de le défendre à... Absolument, et, et, et je me suis fait complètement saquer euh, à, à l'oral de la fémis. Donc j'ai un peu dit au revoir au cinéma à ce moment-là, et puis je m'y suis remis pendant les, pendant les confinements euh, avec cette chaîne-là.
1: Eh ben, on, on notera, et puis on n'hésitera pas à, à aller jeter un coup d'œil euh, là-dessus, surtout ce dont tu parles. Est-ce que je pourrais savoir quel est ton classique ennuyeux
0: euh, Je vais faire hurler tout le monde, mais euh, je vais dire le parrain. Je trouve ça très joli. C'est très intéressant, je comprends ce qu'il veut me dire, mais je m'ennuie. Je, je sais que tout le monde va hurler, mais, mais voilà, je, je m'ennuie devant le parrain. Et j'en avais un deuxième, et je sais que vous aimez beaucoup le cinéma italien chez les réfracteurs, euh, mais la Dolce Vita, pareil, je comprends très bien, c'est passionnant à analyser, mais je m'ennuie devant le film.
1: Alors, ça, ça me fait très mal au cœur parce que je suis un grand amoureux de la Dolce Vita, mais je dois confesser qu'à mon premier visionnage Le Parrain, j'ai eu un peu de mal à l'appréhender au début donc je te rejoins là-dessus visiblement tu n'as pas été le seul pour les deux films à en croire le chat
0: <rire> bon ça va je vais, pas, je vais pas me faire jeter des tomates dessus tout de suite alors,
1: alors peut-être avant que les tomates arrivent euh, je te propose peut-être une question qui est un peu plus positive et je, te, je voulais te demander quel était ton grand film incompris
0: euh, Eh bien écoute je vais, je vais citer le même euh, que j'ai cité à la Fémis à l'époque euh, et pareil, je vais me faire jeter des tomates dessus, mais je vais dire Superman Returns, de Brian Singer, euh, parce que c'est un film qui m'avait passionné à l'époque. J'avais écrit même un article dessus, que j'avais envoyé à plusieurs magazines. Personne n'en a eu rien à foutre parce que j'étais personne. Mais, euh, mais y a, pour moi, il y a une énorme relecture de, de La mort aux trousses et de 2001, l'Odyssée de l'espace, en mode vraiment De Palma, comme De Palma faisait avec Hitchcock et on peut vraiment gratter dessous et de retrouver les deux films et, euh, et justement ça fait partie des trucs qu'un jour que je ferai sur, le, sur la chaîne parce que je pense que personne a, personne a aimé ce film, personne a compris ce film et, euh, et pour moi c'est vraiment un film qui est passé complètement, euh, complètement sous, les, sous les radars et, euh, et qui a quasiment enterré la, la carrière de Brian Singer parce que c'était le film le plus cher de l'histoire du cinéma quand il est sorti euh, ça, ça avait dépassé le, le budget de, de Titanic avant de se faire dépasser par Avatar lui-même et, euh, et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller creuser dessous. Mais, euh, mais dans les films incompris, euh, je pense qu'il y, y, y en a deux, deux autres que j'aimerais citer parce qu'on parle de Spielberg. Et je pense que c'est AI, Intelligence Artificielle, et Ready Player One, qui n'ont pas du tout, du tout, du tout été compris par leur public. Mais ça, on y reviendra.
1: Oui, ça, on y reviendra avec, avec grand plaisir. Euh, pour enchaîner peut-être une nouvelle question où certains auraient pu mettre Superman Returns peut-être. Euh, je voulais savoir quel était ton plaisir coupable.
0: Alors, je me rends compte que c'est une case que j'ai laissée blanche sur ma feuille. <rire> Justement parce que euh, j'étais très, très, très euh, perturbé par cette question. Parce que je vais, je vais dire que je sais pas. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Et, euh, et je t'avoue que je ai aucune idée.
1: C'est bien la première fois qu'on dit je sais pas, mais c'est une réponse euh, évidemment qu'on accepte. avant euh, que le chat te sorte te sortent les fourches pour que tu, tu nous donnes absolument une, une réponse. Mais, <rire> euh, mais, euh, mais le, le plaisir coupable, euh, voilà on n'en a pas tous forcément. Et puis, c'est vrai que la notion de plaisir coupable perturbe un peu toujours à chaque fois les, les invités euh, qui viennent dans l'apéro. Est-ce euh, que tu est-ce que tu as, toi, un film qui t'arrache une larme
0: euh, Oui, je suis, euh, je, 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 je chiale toujours euh, au, au cinéma dès que je suis ému, même quand le film n'est pas triste. Des fois, rien que l'intensité de la mise en scène, des trucs comme ça, ça me fait pleurer. Mais je vais dire qu'il y a un film en particulier qui me fait pleurer à partir, je pense, de la moitié du film. Et puis, je ne m'arrête pas jusqu'à la fin. Et pareil, c'est un film qui est, que, que peu de gens connaissent, c'est « The Hours ». Euh, avec euh, Nicole Kidman, Meryl Streep et Julianne Moore, que j'aime beaucoup, de Steven Daldry, et euh, avec la musique de Philippe Glass, absolument incroyable, et je pense que la musique y fait pour beaucoup, mais à partir de la, la moitié du film, je me mets à pleurer à chaud de larmes et je ne m'arrête pas jusqu'à la fin.
1: Eh bien, ça, ça, ça fera une belle découverte. Personnellement, moi, je ne l'ai pas vue, mais là, tout de suite, tu me… Enfin, tu n'as pas envie d'y aller dans le sens où j'ai pas envie de me briser le cœur, mais… Euh... <rire> mais si ça mais se trouve, tu ne vas pas
0: du tout, du tout euh, être… Euh... Ah oui enfin je sais pas, ce film en particulier m'a énormément, me, me parle beaucoup, 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 c'est l'histoire de, de trois femmes sur trois époques différentes l'une qui vit une histoire l'autre qui écrit une histoire et, euh, et, la, et enfin la troisième qui vit aussi cette histoire mais d'une manière différente et euh, la troisième elle lit l'histoire c'est l'histoire de Virginia Woolf et c'est, euh, oui voilà c'est l'autre le, le, qui est l'histoire, c'est ce que dit Charlotte et c'est vraiment incroyable, c'est sur trois temporalités différentes et trois femmes qui vivent plus ou moins la même chose à travers une histoire, et c'est euh, d'une beauté incroyable, le, rien qu'en rien qu en fait, la, la, rien que pour la musique c'est fou. C'est par le réalisateur de Billy Elliot, qui n'a pas fait grand chose après, il a fait euh, extrêmement fort incroyablement près, qui, euh, qui reprend un peu cette, cette, cette trame-là et qui était moins, moins touchant. Et, euh, et, et un autre qui se passe pendant un procès, mais je ne sais, euh, sais plus comment ça s'appelle.
1: Alors pour le réalisateur, c'est Stephen euh, Daldry, me semble.
0: Daldry, exactement. The Reader, oui, merci Charlotte.
1: Voilà, euh, peut-être pour ceux qui voudraient euh, creuser un peu plus euh, euh, sa filmographie. En tout cas, je ne sais pas pour, euh, pour ceux qui écoutent euh, l'émission, euh, que ce soit en direct ou en podcast euh, sur Galaxy Pop. En tout cas, moi, tu m'as donné très envie, euh, envie d'aller voir The Hours
0: mais je te, vraiment je te conseille c'est une petite pépite qui est passée un peu, un peu inaperçue et à l'époque quand c'était au cinéma je, je crois que j'y suis allé au moins dix fois
1: ah ouais quand même ah donc ça vaut vraiment le coup et puis si on a une, une chose à retenir pour l'instant de ce question c'est d'aller voir The Hours
0: Exactement. Mais après sur les films qui m'arrachent des larmes j'en ai d'autres, hein. j'ai le labyrinthe de Pan quelques heures après minuit tu sais des, des trucs qui, qui, tirent bien la, qui tirent bien la larme mais je pense que The Hours sans, sans être sans être triste euh, me touche énormément
1: Quel est pour toi le film pour une soirée à plusieurs
0: Alors j'en ai mis deux qui sont assez radicalement opposés l'un et l'autre euh, je vais dire Brain Dead de Peter Jackson parce que c'est tellement n'importe quoi tellement jubilatoire euh, ça s'arrête jamais qu'on on peut, on peut l'apprécier à tellement de niveaux euh, que, que c'est vraiment idéal pour une soirée à plusieurs. Ça fait, ça fait rire, on peut, euh, on peut discuter sur la symbolique, y a, ça finit par un oedipe inversé absolument incroyable. Euh, donc il y a ça d'un côté, et de l'autre côté du spectre, je vais dire Princess Bride de Rob Reiner, parce que c'est un peu mon film d'enfance, et à chaque fois j'essaie de le faire découvrir à des gens. Et je le mets en VF, où les, euh, les doubleurs se sont éclatés dans la VF, qui est, je trouve, euh, bizarrement vraiment supérieure à la, à la VO entre le, celui qui a rajouté un faux euh, et ceux, ceux qui ont rajouté des accents dans, dans, dans tous les sens. C'est absolument génial. Euh, rien que les adlibs du, euh, des, euh, des doubleurs valent pour, pour regarder ça entre potes. Bah ça,
1: fait, ça, ça fait deux programmes un peu originaux, peut-être, je pense. Parce que ce n'est pas vraiment la même ambiance entre Dead et Princess Bride. Ah non, c'est pas ma foi fait, fait pareil. Voilà. Pour, euh, sans, sans spoiler euh, les auditeurs, on n'est pas du tout sur les mêmes émotions ou sur les mêmes, euh, mêmes choses à l'écran. Il y en a un qui est plus sanguinolent que l'autre, notamment, par exemple.
0: <rire> il, y en, il y en a un où, à l'époque, ils avaient utilisé dix fois plus de, euh, de sang euh, sur, sur Brain Dead que dans tous les autres euh, films qui étaient avant. C'était euh, Stuart Gordon qui était allé voir euh, Peter Jackson quand Brain Dead était sorti. Il disait « Ah, moi, j'ai utilisé dix litres de faux sang dans, dans Réanimateur Et toi, t'as as utilisé combien ?» Et Peter Jackson avait dit « Cent mille ». Parce qu'il y en avait tellement qu'à un moment, le, la, la, scène, la scène finale est absolument incroyable. Ils avaient dû faire un, un, un set incliné pour récupérer le sang et le faire réinjecter au fur et à mesure de la scène.
1: Ah oui. Mais ils ont, ils ont toujours le record de la plus grande quantité de faux sang utilisé sur un film, il me semble.
0: Ah bah c'est difficile. Surtout que maintenant, le, le sang est fait en image de synthèse, donc je pense qu'ils vont, vont le garder.
1: Alors, bah c'est pour la postérité. Ils auront un record assez, assez unique. Euh, je voulais savoir euh, quelle est l'actrice ou qui est l'acteur qui te pousse euh, dans les salles
0: bah, Je vais te dire qu'il y a 10 ans, j'aurais eu des acteurs qui m'auraient poussé en salle et que maintenant, ça devient un peu plus difficile. J'ai l'impression qu'il y a moins d'acteurs qui portent des, euh, des projets, moins de... J'ai beaucoup plus de mal maintenant à aller voir un film pour un acteur, ou une actrice d'ailleurs. Que pour, que pour un réalisateur ou que pour un thème. Mais, mais je vais quand même donner un nom, je vais dire Sigourney Weaver, parce que ça fait partie des dernières, je pense, qui, qui ont vraiment un, un, un choix dans, dans ce qu'elles font. Et, et puis je trouve, je trouve, je trouve cette femme absolument incroyable.
1: Oui, c'est vrai que Sigourney, Sigourney est, la, est la reine à travers le temps et l'espace. Si tu peux me permettre cette petite boutade. <rire> Vous aurez sûrement la référence. Voilà. Mais c'est vrai, vrai pourtant que c'est une actrice qui se fait plutôt rare, je trouve, dans les salles.
0: Elle se, fait, elle se fait assez rare parce que je comprends, je comprends pas très bien pourquoi parce qu'elle a l'air d'être assez partante pour, pour pas mal de projets. Elle fait même des, enfin, son, son caméo dans Paul est, est vraiment beaucoup trop cool. Celui dans, dans Cabin in the Woods est, est, est exceptionnel. Et, et, elle, et, elle travaille sur, avec James Cameron, des trucs comme ça. Elle voulait, elle voulait bosser avec Lynn Blancamp sur, sur Alien 5 avant que euh, cet infâme connard de Ridley Scott dise « Non, c'est mon projet Je ferai Prometheus et Alien Covenant à la place !» Donc ça m'a énervé.
1: Voilà, et puis on ne parlera pas de, de Prometheus.
0: Bah, par rapport à Alien 5, le, le, le scénario était, était incroyable. Tout le monde était partant, Sigourney était partante. J'aurais bien voulu la revoir
1: en replay. Mais bon. Voilà. Et puis je ne parle pas de Covenant parce que ça aurait été mon, mon plaisir coupable personnellement. Ah bon Je l'ai vu que. Ouais. je que je l'ai vu
0: qu'une fois et j'ai été très 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 énervé. Peut-être qu'il mériterait une deuxième vision, mais j'ai vraiment réagi très mal à ce, à ce film. Je,
1: je l'ai vu qu'une fois et j'avais adoré à l'époque. Et peut-être peut que tu vas nous répondre Alien Covenant, ou en tout cas les, les suites d'Alien de Ridley Scott, à la question suivante, puisque je voulais savoir s'il y avait quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma. Oui,
0: je ne supporte pas les, les réalisateurs qui font des films sans comprendre leur sujet. Et c'est-à-dire qu'ils font des films euh, qui, qui semblent vouloir dire quelque chose, mais qui. Qui, euh, qui se plante complètement et qui finalement dit autre chose. Donc je vais expliciter. Euh, par exemple, Jurassic World, Scream 5 ou Wonder Woman 84. Euh, Jurassic World, qui est censé être un film qui euh, dénonce, euh, qui, va, qui va faire du placement de produit pour dire « Ah, oh, regardez, le placement de produit, c'est mal, mais qui fait quand même du placement de produit. » qui dit « Ah, mais le public, maintenant, il veut des dinosaures plus grands, plus forts, tout ça, mais qui te met quand même des dinosaures plus grands, plus forts. » euh, euh, et, et qui, comme ça, en fait, pêche parce qu'il... Euh, parce qu'il... Euh, parce qu'il prône. Euh, comme euh, Scream 5, par exemple, qui, euh, qui te dit « Ah, euh, oh, euh, un moment, c'est dans le... » C'est même dans le, dans le film où il te dit oui, ces films euh, comme Halloween, euh, le, le nouveau de, de 2018, qui s'appelle comme le, comme le précédent, c'est scandaleux. Ben oui, mais ton film lui-même s'appelle Scream, c'est pas Scream 5. Et, en fait, et c'est que des choses comme ça où en fait, le, le réalisateur essaye de dire quelque chose dans le scénario, mais à travers la réalisation, il ne s'interroge pas dessus. Et, et ça va complètement à l'encontre de ce qu'il dit. Comme Wonder Woman 84, qui est censé être un film féministe. Qui, où finalement la méchante son, son but ultime c'est de savoir marcher en talons que ça parle de Wonder Woman qui est, qui est tombée amoureuse d'un mec dans le, 50 ans avant et, et qui elle l'a rencontrée pendant 48 heures et 50 ans après elle est toujours pas euh, elle est toujours pas passer à autre chose. Donc, elle a besoin de la présence de l'homme pour pouvoir devenir elle-même. Et c'est vraiment c est, c est ce genre de truc où on te dit, c'est un incroyable film féministe, c'est réalisé par une femme, c'est écrit par une femme, c'est avec une femme, sauf que c'est complètement misogyne. Et c'est comme ça pour plein plein de films. Et c'est ça que je ne supporte pas, les films qui comprennent pas ce dont ils parlent.
1: C'est une remarque... Euh, alors, personnellement, moi, je l'ai fait, je n'ai pas beaucoup d'expérience euh, euh, pour avoir un, un point de vue vraiment complet, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut reprocher de plus en plus fréquemment au cinéma, ça.
0: Oui, des gens qui euh, qui pensent comprendre et qui finalement sont moins intelligents que que leurs films.
1: Je, je, je vais te poser une, une question un peu la, la question à un million de dollars, mais euh, est-ce que ça veut dire que que le que le cinéma et du coup est, est moins bien qu'avant C'était mieux avant parce que les personnes qui le faisaient avant étaient plus intelligentes, comprenaient mieux le cinéma.
0: Alors non, parce qu'il y a des gens qui sont très très intelligents. Je pense que juste la manière de faire du cinéma a changé. Euh, pour beaucoup, et est ce que je reproche au cinéma maintenant, c'est que le, les, les producteurs, c'est plus des gens qui aiment le cinéma, c'est des gens qui sortent d'école de commerce et, et qui connaissent rien et qui vont, qui vont créer des films à travers des algorithmes et à travers ce que te disent l'algorithme. Ah, les gens, ils aiment bien ça, donc on va faire ça. Ah, les gens sur Twitter, ils ont dit ça, donc on va faire ça. Ou alors, tiens, ce... ce la, la... je pense que ça va, ça va prendre le pas en fait, sur, euh, aussi sur, sur la question d'après mais, euh, mais, mais les films Netflix ils sont, ils sont tous faits de la même manière en fait, parce que euh, on, on a l'impression que cette formule-là marche et donc on va la répéter, la répéter, la répéter c'est le, le cinéma Marvel le... on a l'impression de revoir le même film fait 50 fois le même
1: c'est un des grands, grands soucis du cinéma, et c'est pas la première fois qu'on l'entend dans l'impéro ciné.
0: Et donc, je, vraiment, je pense pas que ce soit les, les gens qui fassent du cinéma qui sont moins intelligents. Je pense que c'est... Enfin, d'une certaine manière, si. Parce que... Déjà, déjà parce qu'ils prennent pas de risques. Il n'y a plus aucune prise de risque. Euh, par exemple, Disney, qui a des milliards et des milliards, et qui pourrait se permettre, justement, de faire des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, comme Warner à une époque. Warner, ils étaient connus pour donner de l'argent à des cinéastes un peu casse-coups. Et à leur dire, ben voilà, ça, on a cette partie de production qui est réservée à essayer des choses. Euh, ne serait-ce que, ne serait-ce que, la, la, la Searchlight aussi chez la Fox, ils avaient cette partie un peu plus indépendante où ils il se disaient, tiens. On a cet argent-là, ça peut faire beaucoup d'argent, on peut en perdre, et puis euh, ça, ça foire. Et XP qui parle de, de John Carter et Tomorrowland, mais justement, qui sont pour le coup les, des, des, des projets Disney qui sont foirés, mais qui sont super intéressants, mais qui n'ont pas du tout été backés aussi par Disney. Ils ont été complètement abandonnés en cours, en cours de route, et ça c'est hyper problématique. Mais le truc, c'est qu'ils peuvent se le permettre. Mais oui, c'est très bien, « Tout Tomorrowland de... », pardon, je réponds à Charlotte. D'ailleurs, c'est Rafik, Rafik Jumi qui disait « C'est fou à quel point ce film, quand on le revoit maintenant, a prévu beaucoup de choses qui allaient se passer dans les dix ans qui allaient, qui allaient suivre. Mais, » Mais le truc, c'est que Disney, à un moment, il n'y a pas cru, et, et, les, et les a envoyés à l'abattoir. Et, et c'est pour ça que les films se sont plantés, mais en même temps, c'est pas grave si ces films se plantent parce qu'ils ont la possibilité, ils ont tellement d'argent que c'est pas grave si un film se plante et en plus ils se sont pas vraiment plantés ils se sont vaguement remboursés ou un petit peu moins mais mais il mais on n'aura plus donné leur chance après Spielberg quand il a fait 1941 il ça a été quand même une sacrée plantade et on, on, on lui a redonné on lui a redonné des possibilités après il s'est renouvelé il a dû il a dû il a dû se prouver un petit peu mais mais maintenant on supporte plus les plantades et et et, et je pense que c'est que cette peur monstrueuse de de, de, de la plantade ou de quelque chose qui pourrait être différent euh, ça, 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 ça sclérose complètement le cinéma ce qui fait que maintenant on voit plus que les, les gros films c'est plus que des' soit des films marvel soit des films qui sont des ressuscés de, de films des années 80 ou qui se passent dans les années 80 ou, ou de grosses licences tu, re, tu regardes les, les, ce qui marche c'est monstrueux moi ça, moi ça me fait peur
1: c'est un peu le risque c'est le, le souci de, de l'uniformisation du cinéma qui est, qui est une crainte qui d'ailleurs euh, ce système un peu euh, que Spielberg qualifiait de bulle Spielberg et Lucas l'ont dénoncé il y a maintenant une quinzaine d'années je crois
0: oui ils ont dit que ça allait s'effondrer mais finalement, ça ne s'est pas effondré, en fait. Mais, mais la bulle se, re, se resserre de plus en plus, elle est de plus, de plus en plus fine. Peut-être qu'un jour, les gens en auront marre de Marvel. Euh, moi, 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 perso, ça fait cinq films que j'ai arrêté d'y aller. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui, qui ont fait pareil. Mais ça continue de marcher. Peut-être qu'à un moment, ça ne marchera plus. Ou peut-être que, en fait, c'est ça, euh, ça que les gens aiment. Parce qu'ils parce qu savent ce que c'est, ils savent ce qu'ils vont voir. Et, euh, et comme ça, ils ne sont jamais étonnés.
1: Oui, c'est une, une espèce de, de confort. Euh un peu une, un, un cocon qu'on se crée, si, si tu me passes le mot. On, on en parlait d'ailleurs euh, il y a quelques jours non, avec, euh, avec Nick, euh, on en parlait quand on parlait de, de Steve McQueen, un peu ce côté niche, euh, c'est de la consommation un peu facile presque de cinéma, et j'emploie volontairement le terme de consommation. Ah, c'est vraiment
0: de la consommation, hein. euh, on prend, on mange, on jette, et on, on s'en souvient plus trois jours après. C'est ça, ça le problème. De temps en temps, je me dis, alors attends, euh, ça, c'était dans quel Marvel Non, attends, c'était dans celui-là Non, c'était dans celui-là Et puis celui-là, de quoi il parle Et puis finalement, de, fin, et, et, on, et on oublie, on, on oublie aussitôt qu'on qu on en est sorti. Et il euh, y a Bleu Intense qui dit dans le chat, le sinoche américain correspond aux attentes du public. Je ne suis pas tout à fait d'accord euh, dans le sens où il correspond à ce que les producteurs pensent que le public attend. Parce que ton public, il évolue avec le temps. Et là, tu leur donnes quelque chose que tu as l'impression qu'ils connaissent et, et qu'ils aiment. C'est pour ça qu'on te ressort des Jurassic World, des Scream 5, des Wonder Woman, et des, et des, des, enfin, des trucs qui se passent dans les années 80, et des trucs parce que euh, ça, ça, ça fonctionne, on pense que les gens aiment bien ça, donc on leur, donc on leur donne ça, mais peut-être qu'ils aimeraient aussi autre chose. Parce qu'à une, à une époque, euh, dans les années 70, bah, c'était un genre de film qui marchait, euh, C'était le nouvel Hollywood, et ça marchait super bien, les gens allaient les voir. Et puis, quand il y, y a Spielberg et Lucas qui sont arrivés, les gens se sont dit « Ah tiens, ça en fait, on aime aussi !» Et donc peut-être qu'il s'est passé, passé autre chose, et, et, ça, et ça a parlé à une nouvelle génération. Je ne sais, je sais pas si ça va continuer, cette espèce de bulle nostalgique dans laquelle on est, si ça va continuer de parler aux gens vraiment très 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 longtemps. Il
1: faut, faut espérer peut-être, puisqu'on est plutôt... Euh... Opposé à ce système-là, il faut, il faut espérer que, que ce système va bientôt euh, tomber. Bah, je,
0: je pense que non, parce que dans, dans un sens, Disney a, a acheté les trois quarts des studios américains. Ils ont posté un tweet en disant pour les Oscars, « Oh, sur 29 Oscars, Disney a été, a été nommé pour, pour 15. » Et tu fais, « Mais vous êtes sérieux Les 15, les 15 c'est des trucs que vous avez rachetés et c'est des trucs qui se sont plantés. » et qui n'ont pas du tout... Enfin, il y avait West Side Story et Nightmare Alley dedans. Euh, C'est des studios qui appartiennent à Disney, en fait. Et, euh, et, et ils avaient un hashtag West Side Story, hashtag Nightmare Alley. Et, et tu te dis, mais vous êtes, vous êtes sérieux, les mecs Vous avez envoyé ces films-là à l'abattoir parce que vous n'avez fait aucune pub Vous avez préféré faire euh, de la pub sur, euh, sur les sorties Marvel Ils n'ont pas du tout, du tout, du tout été sou soutenus. Mais pourtant, ils vont te sortir un tweet en disant « Ah, euh, avec Disney, on est vraiment très, très fort. Euh, C'est nous qui avons la moitié des Oscars.
1: » Ça, de toute façon, on verra ça dans quelques jours avec les résultats des Oscars. On espère, évidemment pas une grande victoire de Disney. Peut-être la question suivante dans le questionnaire de Proust va être un espèce de complément à, à ce que tu viens de dire, mais euh, est-ce que du coup pour toi, peut-être pour recentrer un peu plus le débat sur une partie du système, est-ce que tu penses que le streaming, c'est l'avenir du cinéma
0: Alors, ça dépend ce que tu appelles streaming. Euh, à une époque, je pensais que oui, et là, maintenant, je pense que non, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant, il y a tellement de plateformes de streaming qu'on ne peut plus avoir l'abonnement Netflix, l'abonnement Prime, l'abonnement euh, euh, HBO, l'abonnement euh, Paramount+, l'abonnement Warner, l'abonnement machin. Et donc, bah, ils sont en train de se tuer eux-mêmes, et, et, et tout le monde va retourner au téléchargement à un moment, ou alors rester sur l'un. Et donc, obligatoirement, te fermer beaucoup le spectre des choses que tu peux voir. Par exemple, moi j'aime beaucoup les films d'horreur, et, euh, et j'en discutais avec ma, avec ma belle-famille, et, euh, et ma belle-sœur me disait « Ah, oh, moi j'aime pas les films d'horreur, j'ai essayé d'en regarder, euh, euh, ouais, An Annabelle, de Conjuring, euh, j'ai pas aimé. Enfin, » Ben bah, oui, mais, mais en fait, c'est pas, pas ça les films d'horreur les films d'horreur, enfin, t'as as tellement de choses t'as du... du Carpenter, t'as as du Craven t'as du Toby Hooper, t'as du... du Dario Argento t'as des... Enfin, des trucs absolument incroyables et qui n'ont pas forcément été faits tous dans les années 70, il y a des trucs qui... qui ont été faits dans les années 2000 le Nono Sono euh... le sang des innocents de Dario Argento c'est super euh, moderne et... mais... mais en fait ils ne les connaissent pas parce qu'ils ne sont pas sur les plateformes de streaming et donc pour moi ça réduit énormément le, le champ des choses que tu... que tu peux voir le spectre de la découverte en fait fait, des, des gens, donc il y a certaines plateformes de streaming qui, de streaming qui te permettent ça genre Mubi ou autres ou autre plateformes qui sont vraiment top, mais c'est pas Netflix quoi et donc moi j'ai un, un peu peur de ça et euh, le deuxième truc dont j'ai très très peur et là je vais taper directement sur Netflix c'est que euh, je pense que ça fait une consommation du cinéma qui est différente dans le sens où maintenant t'as Netflix, tu payes ton abonnement donc les trucs que tu vas voir c'est pas grave si c'est pas bien mais tu vas les regarder quand même Là, par exemple, il y a Big Bug de Jeunet de qui est sorti. Tout le monde est assez unanime pour dire que c'est irregardable, que c'est tous les trucs qu'il faut pas faire au cinéma qui sont dans ce film, mais c'est quand même le plus gros succès Netflix en ce moment. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde, mais les gens vont quand même le regarder, donc ça fonctionne, et donc c'est ce genre de choses-là qui va être fait. Et ça, ça me fait très très peur.
1: Puisque tu, tu n'avais pas donné de réponse au plaisir coupable, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un attrait aussi... Netflix est dans une logique plus axée sur la quantité que la qualité, ça on le sait. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un intérêt commercial pour eux derrière de faire des mauvais films, pour les vendre, par un, un espèce d'attrait euh, euh, de la communauté, des, des gens qui vont regarder, à aller voir quelque chose de profondément mauvais pour, pour s'en moquer C'est un peu quelque chose qu'on reproche souvent. Euh mais je,
0: je, je pense pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits euh, co comme si c'était des bons films, mais avec une recette Netflix où, euh, où ça doit être très très fort dans les dix premières minutes et très très fort dans les dix dernières minutes pour que, pour que les gens en parlent. Et, et encore une fois, c'est des films qui sont faits avec des algorithmes maintenant. Et donc ça, ça me fait un peu peur, alors que Netflix au début, moi j'y croyais à fond quand ils, quand ils ont donné carte blanche à, à, à Bong Joon-ho pour faire Okja, des trucs comme ça. C'est incroyable, c'est des gens qui ont, qui ont compris. Et après... En fait, il s'est passé des trucs comme euh, comme le, le Scorsese, comme le David Fincher, où en fait c'est des cartes blanches, mais sans sans une structure derrière pour dire attention, ça ça, ça risque de pas un, un vrai producteur en fait. C'est ça qui manque aussi, je pense. En fait, c'est pour moi Netflix c'est une espèce de structure qui crée des films avec des algorithmes et qui est, et qui a pas compris ce que c'était que le cinéma. Donc pour moi, il y, y a aussi un problème là-dessus
1: qu'il faudra euh, qu'il faudra espérer qu'il se résoudra de manière positive dans l'avenir.
0: Ben pas forcément, parce qu'en fait, mon frère est, est, est scénariste. Il y a Netflix qui l'a approché plusieurs fois pour écrire des trucs, des grosses séries et des trucs comme ça, mais à chaque fois, on lui dit « Ah oui, mais ça, c'est vachement bien, mais en fait, euh, ouais, l'algo, il dit que les gens ne vont pas forcément être intéressés par ça. Ben, sauf que si tu leur proposes, peut-être qu'ils vont être intéressés. c'est pas forcément parce que ton algo, il dit ça, que les, que les gens ils, ils ne peuvent, ils peuvent pas trouver quelque chose d'intéressant. Il y a eu tellement de surprises, enfin ne serait-ce que... À l'époque en 97, il y a un film qui est sorti qui dix jours avant s'est fait revendre par son distributeur en disant ça marchera jamais. Ce film c'est Titanic. Le distributeur n'y croyait pas. Dix jours avant ils ont revendu, je sais plus s'il si a été revendu à la Fox ou c'est si la Fox qui a revendu, enfin je sais plus exactement, mais dix jours avant en disant ça marchera jamais et ils ne sont pas rendus compte en fait de ce qu'ils avaient entre les mains parce que c'était un film de trois heures euh, qui se passait en 1915, euh, 1916, je sais plus, 1918, enfin je sais plus. Euh, et donc ça, ça correspondait à aucun algorithme de l'époque, c'était pas des algorithmes. Donc des fois, il y a des choses qui peuvent surprendre, et, et ne faire que ce qu'on pense que les gens aiment, je pense pas que tu puisses te réinventer avec ça. Et c'est d'ailleurs tout le principe de, de Ready Player One, justement, que, que si jamais tu vas pas à contresens... C'est tout le principe de la première épreuve. La première épreuve, c'est donc une course de voiture. Tout le monde fait la même boucle. Et on sait que à King Kong, personne ne peut passer au-delà de King Kong. Mais tout le monde fait la même boucle. Depuis une dizaine d'années, tout le monde refait cette boucle, cette boucle, cette boucle. Et c'est qu'en allant à Contresens, et c'est dans, dans le film, hein, c'est au moment où il fait machine arrière, que qu'il découvre la, la clé de l'énigme. Et c'est en fait, pour ça que pour moi, ça fait partie des... des que le film a été complètement incompris, c'est qu'il va complètement à contresens, ça fait partie des films qui ont compris leur sujet, il va te parler de la nostalgie, il va te resservir une espèce de, de bourrade nostalgique un peu dégueulasse, sauf qu'il va te dire « non, il faut aller à contresens », exactement comme Mad euh, Max Fury Road, où au milieu du film, ils vont te dire « non, on fait demi-tour ». C'est des films qui parlent que de ça, et ça, ça c'est vraiment intéressant, c'est des, des trucs où ils te disent « non, on ne va pas dans le bon sens ». Et il, faut, il faut essayer de trouver autre chose, de se réinventer, d'avoir artistiquement quelque chose de différent. C'est quelque chose d'important et qui a bizarrement pas du tout été compris par le public dans ces films-là qui ont, qui, ont qui, ont, qui ont vu exactement le contraire.
1: On disait que Contresens égale souvent des grands films, à croire que, que le cinéma doit se faire en marche arrière. Et tu disais même, même Titanic, mais il y a de nombreux grands films. Je pense par exemple à Star Wars, le premier qui a été quasiment jeté, qui n'a quasiment pas eu de, de promotion, où nombreux sont les, les grands films auxquels on n'a pas cru et qui, qui ont posé problème là-dessus.
0: Je vais juste rebondir sur le chat. Il y a XP qui dit sur Ready Player One « La suspension d'incrédulité ne marche pas. Je ne peux pas croire que les atos de 2045 M. Citizen Kane. » Alors déjà, ce n'est pas Citizen Kane, c'est les trucs des années 80. Euh, et justement, en fait, il l'aiment parce qu'on leur a demandé de l'aimer. C'est ça, en fait, que dit le film. C'est euh, donc James Hallyday qui, qui a créé euh, donc ce monde virtuel qui est, qu est l'Oasis, et qui était passionné de la pop culture des années 80, et en fait, parce que lui aimait la pop culture des années 80, mais les ados de 2045 vont se renseigner sur la pop culture des années 80 et vont la remettre en 2045, et ils vont tous être obligés d'aimer ça pour pouvoir éventuellement gagner... Euh, le, euh, le grand défi qu'il leur a donné pour lui succéder à la tête de l'oasis et devenir plus ou moins le maître du monde et c'est ça que dit le film en fait c'est que c'est des gens qu'on a conditionnés à aimer ce genre de choses et tout, le film, tout le, ce que le film te dit c'est justement aller ailleurs la première épreuve c'est faire demi-tour la deuxième épreuve c'est justement sortir de ça et faire ce que euh, James Hallyday n'avait pas fait lui aller voir la, aller voir la fille et, euh, et, et c'est que ça et finalement en fait tu te retrouves dans le film, à avoir ces espèces de cadavres putrescents qui, qui tournent en rond dans l'hôtel de Shining, à faire une valse éternelle et la référence même est devenue putrescente. C'est un truc qui tourne sur soi et tout le but du film, c'est d'aller ailleurs. Et, et justement, c'est ça qui n'a pas du tout, du tout, du tout été compris en fait dans ce film-là parce que le film ne parle que de ce qui se passe en ce moment au cinéma et c'est pour ça, pour moi, qu'il est visionnaire et très, très, très important et qu'il n'a pas du tout été compris pour, pour ce qu'il était.
1: Bah, de toute façon, on aura sûrement l'occasion de creuser ça plus en, en détail tout de suite. Peut-être je te propose, avant qu'on parle de Spielberg, de finir ce questionnaire de Proust avec l'avant-dernière question, où il y aura peut-être Steven Spielberg. Je voudrais savoir quelle est ta sainte trinité du cinéma
0: Je vais faire très très lambda, je vais dire Hitchcock, Kubrick, Spielberg. Parce que pour moi, ils incarnent tout ce qu'est le, le cinéma, sur trois époques différentes, où Hitchcock est quasiment né avec le cinéma. son premier film, c'est un film muet et euh, il a créé le, le cinéma moderne. Kubrick, c'est le, le cinéaste ultime, c'est vraiment celui euh, qui, tous les plans, veulent dire quelque chose. Et c'est le premier cinéaste où, même petit, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de particulier, il y a quelqu'un qui a fait ce film. Et même plus petit, quand tu me mets devant un Spielberg, c'est plus compliqué de, de savoir quand tu es petit que c'est Steven Spielberg, tu comprends pas très bien s'il l'a écrit, c'est quoi un réalisateur. Et quand tu regardes un, Spiel, un, un Kubrick, il y a un regard tellement particulier que déjà petit, je me suis dit, tiens, il y a un style, il y a une manière de faire ça que je retrouve pas ailleurs. Et donc ça, ça je pense que ça fait partie des choses qui m'ont mené à, à réfléchir un petit peu. Et, et Spielberg, tout simplement, parce que c'est le cinéma, en fait. Alors qu'on lui a reproché d'avoir enterré le cinéma hollywoodien, c'est certainement le, le dernier cinéaste classique vivant. Et, et tout est d'une telle perfection, même dans, même dans les films qui sont mineurs. Il y, y a toujours des trucs super intéressants et... J'ai revu Je suis Irlande Express, son premier film tout à l'heure, qui ne m'avait pas beaucoup marqué quand je l'avais vu il y a 15 ans. Et là, pour son premier film, tous les mouvements de caméra sont incroyables. Dans les trois premiers plans, il te, il te raconte des trucs. Rien que la manière dont, dont c'est filmé, il te raconte des choses alors, qu alors que c'est son premier film. Enfin, je trouve ça vraiment, je, je, je trouve, en tant que réalisateur, je trouve ça incroyable. Et puis la manière dont il arrive à toucher les gens, c'est pour, pour ça que Kubrick était allé le voir pour, pour réaliser Aïe. Euh, il en avait beaucoup discuté avec lui parce que Kubrick lui-même disait qu'il qu n'arrivait pas à être, euh, à être assez humain pour, euh, pour toucher les gens autant que le faisait Spielberg.
1: C'est euh, une très belle réponse, assez complète finalement. Tu, tu viens de brasser euh, plus d'un siècle de cinéma américain en, en quelques minutes.
0: Ah, presque un siècle, je crois que Lodger, ça doit être 29. Premier ça doit être 1929.
1: Il oh, y, y a fort à parier que, que d'ici 2029. Euh... Spielberg, Spielberg nous refera d'autres films
0: ah, J'espère, mais il commence à se faire vieux. Là, je, je pense que ça fait partie de ces, ces deux derniers films là, qui viennent nous sortir. Le... Son autobiographie cachée et son western. Ça, ça fait très adieu au cinéma. Quand tu es aussi classique que Spielberg et que tu fais une comédie musicale, une autobiographie, un hein, western, c'est un peu le, euh, un espèce de revoir. C'est un peu
1: j'aurais tout fait. C'est sûrement quelque chose qu'on n'a pas envie d'admettre. Avec un peu de chance, il nous reste encore du cinéma de Spielberg à découvrir.
0: <rire> J'espère.
1: On va, on va essayer, apparemment, tu as brisé des cœurs dans le chat en parlant de ça, donc on va essayer, on va essayer de vous donner peut-être un peu plus de, de baume au cœur. Et peut-être avec cette dernière question du questionnaire de Proust, je voulais savoir quel est ton film ultime
0: Ce n'est pas forcément un film parfait, mais, mais je vais dire The Fall de Tarsem Singh. Pour moi, c'est un film ultime parce que ça parle de cinéma, ça parle... De, ça parle de l'enfance, ça parle de, de l'âge adulte, ça parle de la mort, ça parle de l'amour, ça, ça a été tourné dans 45 pays. C'est un, un projet euh, titanesque, c'est Tarsem, dès qu'il se faisait 3 francs 6 sous, euh, avec ses pubs avec Julia Roberts, il, allait, euh, il réinjectait tout dans la préparation de ce film, qu'il a tourné sur 6 ou 8 ans je crois, où il n'a trouvé aucun producteur, il n'y a, euh, a que David Fincher qui lui a, qui lui a dit « oui, oui va, va, vas-y, euh, on, on, on crée une structure pour te permettre de faire ça ». Et dès qu'il avait un peu de sous, il, est, il partait en Indonésie, filmer deux plans. Il partait en Inde, filmer deux plans. Il partait en Bolivie, filmer trois plans. Et, et c'est... Tous les plans sont des, sont, sont des tableaux. Et il y, y a une vraie histoire touchante. Vraie... Enfin, J'aime vraiment beaucoup ce film. Il me, il me
1: touche énormément. Ah ben, ça fait une très belle découverte. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. The Fall. Mais, euh, mais évidemment, en plus de The Hours, euh, je l'ai rajouté. Euh, <rire> je le rajoute immédiatement sur ma longue watchlist. list. Euh, ouais, c'est problématique. C'est l'avantage avec la perrocinée. C'est l'avantage avec la c'est qu'on remplit la watchlist euh, à chaque émission.
0: Oh, mais résultat, on n'arrive hein. jamais à la finir. Je crois que j'en suis à 200 là, sur ma watchlist, c'est terrible.
1: Ah, euh, je, je suis un peu plus haut, moi. Je, je pense que je ne vais pas tarder à arriver aux quatre chiffres. <rire> et ça tombe bien parce que sur ma watchlist il me reste quelques films d'un metteur en scène un peu euh, connu euh, un certain Steven Spielberg je sais pas si tu connais Petit alors, euh...
0: alors vas-y raconte-moi, c'est lesquels que t'as pas vu comme ça, on, comme ça on, les, euh, on essaie de passer à côté
1: alors euh, moi il y en a quelques-uns de ses premiers tu parlais sur Garland Express, je sais que je l'ai pas vu j'ai dû rater sa suite de Jurassic Park et 2-3 des derniers non, euh, Trêve de Blague, j'ai quand même euh, essayé de travailler au maximum avant qu'on rentre en détail dans la filmographie de Spielberg, parce que c'est quand même un cinéaste qui est tellement vaste qu'il fallait bien lui accorder quelques visionnages.
0: Bah c'est quand même quelqu'un qui a tourné quasiment un film par an sur 30 ans. Et, euh, et c'est pour ça, dès qu'il a été un peu absent, à chaque fois, ça... Ça, ça a levé des grandes vagues où, après la liste de Schindler, oh, il a été absent 3-4 ans, c'était incroyable. Alors que maintenant, les cinéastes modernes, enfin, Guillermo del Toro, il fait un projet tous les 4 ans, quoi. Et c'est pas problématique, tandis qu'à l'époque, on n'avait pas l'habitude de, de Spielberg pour ça. C'est quelqu'un qui a toujours tourné très très vite, qui tournait un, un autre film pendant la post-production de son film précédent.
1: Ah, parce que c'est le souci, c'est que c'est une filmographie qui est vaste en tant que, que metteur en scène, mais il ne faut pas oublier qu'il est également producteur avec euh, Amblin et qu'il a produit aussi énormément, euh, énormément de grands films. Finalement, euh, sur les 40-50 dernières années, euh, on a eu du Spielberg euh, à toutes les sauces. On n'a pas pu passer à côté de Spielberg.
0: Non, c'est le cinéaste le plus, le plus connu sur Terre. De toute façon, je pense que s'il y, y a un réalisateur que les gens connaissent, c'est Steven Spielberg. Même sans trop savoir ce que ça veut dire.
1: Parce que habituellement, quand on commence un peu à débattre sur un metteur en scène, c'est vrai que j'ai tendance à, à, à proposer une petite présentation vite fait, succincte. Mais déjà, a-t-on vraiment besoin de présenter Steven Spielberg Et ensuite, comment peut-on être succinct pour présenter Steven Spielberg
0: il bah, y a certaines choses à savoir pour bien comprendre sa filmographie. Après, les gens qui sont un tant soit peu cinéphiles le, le, le savent, mais le fait que, euh, effectivement, dans sa jeunesse, dans les années 50, ses parents ont divorcé à une époque où, euh, où personne ne divorçait, et, euh, et ça, ça l'a énormément marqué, ça c'est très 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 important. Et le fait qu'il soit dyslexique, qu'il l'a découvert euh, il n'y a pas très très longtemps, il l'a découvert il y a une dizaine d'années. C'est quelque chose qui lui pesait sans qu'il arrive à mettre des mots dessus. Et c'est pour ça qu'il s'est toujours considéré comme, un peu comme un outsider. Il n'a jamais fait partie des grosses cliques, euh, il n'a jamais été euh, hyper pote avec tous ces gens dans les années 70 qui allaient faire... Euh, pas des rêves parties, mais des, des, des énormes soirées à Los Angeles, lui il arrivait euh, littéralement avec des chaussettes Bugs Bunny et, euh, et alors que tout le monde allait, allait baiser dans tous les coins, euh, lui il, il, était, il était sur une table quelque part à faire des croquis pour, euh, pour, 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 pour imaginer un moyen de, de trifouiller des caméras pour faire tomber des caméras et que, et que la pellicule sorte, sorte de, de, de la caméra avant, avant qu'elle se fasse euh, exploser, ça c'est Steven Spielberg, il a eu un, toujours un, un espèce de côté similiotiste, que lui pensait être similiotiste, qui était en fait de la, de la dyslexie. Donc il avait du mal à, à, à mettre des phrases sur ce qu'il voulait dire, il a toujours eu un problème avec les mots, donc maintenant ça se ressent moins dans ses, dans ses interviews, mais à une époque ça se ressentait un peu plus, qu'il avait du, un, peu, un peu de mal à formuler ses, sa, sa pensée, mais qui fait qu'en fait tout son imaginaire visuel a été décuplé. Euh, C'est comme les, les, les gens qui sont aveugles, ils, ils, ils développent énormément leurs autres sens, et lui, c'est le sens de l'image en fait, qui, euh, qui s'est développé. Et ça, c'est assez important à savoir parce que, euh, ne serait-ce que, serait que pour ça, pour, euh, pour sa manière de, de dialoguer avec les images, et qu'une image a un sens, chez certaines personnes, elles ont, elles ont moins de sens, chez lui, c'est très très important. Et, euh, et le fait d'avoir euh, été toujours un peu un, un, un outsider, ça c'est important aussi, et le fait, dans les années euh, 2010, d'avoir euh, découvert qu'il était dyslexique, ça explique pas mal de choses, notamment le sous-texte du, du bon gros géant du, du BGG, qui est, qui est un film qui a été fait directement en, en rapport avec, avec cette découverte-là, où le, le, le personnage du BGG lui-même est Steven Spielberg. C'est quelqu'un qui a du mal à parler, qui est solitaire, et qu'est-ce qu'il va faire il va, il va recréer en fait, de, des rêves, les, les mettre ensemble, les mélanger, les projeter littéralement sur un mur, et il va aller les distribuer euh, aux enfants pour les faire rêver. Charlotte, dans le chat, dit Mark Rylance et Steven Spielberg. Donc, Mark Rylance, c'est l'acteur qui, qui joue le, le bon gros géant dans le film. Mais Spielberg l'a dit lui-même en, en entretien. C'est quand il utilise Mark Rylance dans un film, c'est pour se jouer lui-même. Et, et c'est pour ça, c'est pas du tout une, un hasard que dans Ready Player One, Mark Rylance joue le créateur de l'Oasis, celui qui a créé ce monde, que tout le monde, justement, c'est ce que je disais avant, euh, tout le monde ressasse sans arrêt ce monde qu'il a créé dans les années 80. Euh, tout ce qu'on voit maintenant, en fait, c'est... C'est dans, dans, dans le cinéma qui nous est, est rebalancé à la gueule tout le temps maintenant, et, 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 et sans, sans cesse dans, dans cette espèce de, 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 de cercle putressant, euh, c'est Steven Spielberg qui en est un peu à la base, et, et le fait que ça soit lui le créateur de, de l'Oasis en dit long, surtout qu'il va nous dire « non, en fait, c'est pas ça que je voulais, il faut, il faut aller ailleurs ».
1: Comment, comment on pourrait euh, définir euh, tout ça Cette manière de se mettre en scène, ça, ça fait partie des, des quelques thèmes euh, qu'a Spielberg on, on a beaucoup de développement on a dit que c'était le cinéaste de l'enfance, on a dit que c'était le cinéaste, le cinéaste du, du grand divertissement comment toi tu définirais le, le style Spielberg finalement
0: euh, a... C'est très compliqué parce que c'est très très vaste, il n'a pas un seul style c'est pas, euh, pas quelqu'un qu'on pourrait résumer à son style, c'est pas... Euh... C'est pas Tim Burton par exemple. Attention, j'aime beaucoup Tim Burton, hein, mais Tim Burton c'est un style, c'est une esthétique, et on, re, et on reconnaît ça facilement. Si, si tu connais pas bien le cinéma et le sens des images, euh, on te met devant une scène d'un Spielberg, tu sais pas forcément que c'est un Spielberg. Moi je le reconnaîtrais, pas parce que je connais le film, mais parce que je sais ce qu'il nous raconte, mais il s'efface un petit peu, et en fait, c'est en allant creuser, c'est pour, pour ça que la critique l'a, la, la souvent mécompris, c'est qu'il s'efface souvent devant ces films, mais sans, sans forcément euh, renier toutes les qualités artistiques qui sont derrière. Et en fait, c'est hyper souterrain, la mise en scène de Spielberg, et tu comprends, en décortiquant, que finalement, ce sont des très très grands films d'auteurs. Enfin, c'est pas pour rien que, que, dans, euh, que dans Rencontre du Troisième Type, il a fait jouer François Truffaut, qui est le mec qui est à la base de la théorie des auteurs. Et, euh, et, et ça, c'est très important, il faut s'en rappeler, même si la critique aimerait oublier que Truffaut a joué dans... Euh, dans Rencontre du Troisième Type, enfin je dis la critique aimerait oublier, maintenant la critique reconnaît unanimement le, le, le génie de, de Spielberg, et maintenant ceux qui crachaient dessus il euh, y, y a 20 ans euh, disent « Oh, c'est scandaleux, WSI euh, ouais, Story n'a pas fait assez d'entrées, euh, le, le cinéma va mourir ». Oui, mais c'est les mêmes qui, euh, qui, qui en 93 euh, faisaient la couverture de Télérama en disant euh, à quel point Hollywood était dangereux et, et à quel point ça allait nous bouffer donc c'est compliqué de répondre à cette question euh, quel est le style Spielberg, je, je me rends compte que, pas du tout, euh, que je suis parti complètement ailleurs, euh, mais il pourrait se résumer à plusieurs choses, tu parlais du cinéma de l'enfance, il, il y a plusieurs courants, il y a, il y a effectivement euh, toute cette thématique de l'absence du père, il y a toute une thématique de la bureaucratie aussi, qui est très 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 importante chez, chez Spielberg, il, il est fan de de comment les choses se font euh, sur, la, sur la bureaucratie. La liste de Schindler, c'est un film sur la bureaucratie. Munich, c'est un film sur la bureaucratie. Il demande, il demande tout le temps des, des reçus. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de films qui, qui parlent de ça, de, des, des rouages. Euh, The Post, Pentagon Papers, le titre français est dégueulasse, mais The, The Post, ça, ça, parle, ça parle que de ça. Il y a énormément de films qui, qui parlent de ça, et ça, c'est important. Euh, et, le, et le rapport à l'image. Pour moi, c'est vraiment les, les trois grands trucs. C'est le rapport au cinéma. Où, où tu vas tu... Très, très souvent avoir chez, chez Spielberg euh, des, des, des ombres projetées, des, des grandes lumières qui vont projeter des, des choses et ça, va, et ça va parler de la recherche d'une histoire. Euh, rencontre du troisième titre c'est des gens qui sont à la poursuite d'une de, 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 histoire, qui ont vu quelque chose et qui pendant tout le film vont aller à la poursuite de, 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 de ce que c'est que le cinéma pour essayer d'entrer dans la fiction, la poursuivre jusqu'à arriver devant le devant le vaisseau, qui s'ouvre comme une lumière gigantesque et rentrer dans cette lumière. C'est souvent ça, c'est le, rap le rapport au cinéma, à ce qu'on regarde, à l'image. Euh, et il y a ça dans tous ces films. Euh, de, depuis la séance de cinéma dans, dans Jurassic Park, euh, à, enfin, à Le Bon Gros Géant, on en parlait, qui, qui fait des projections. Dans Hook, pareil, tu vas avoir des gamins qui sont projetés en, en ombre chinoise sur un drap, comme si c'était... Enfin, ça, ça ne parle que de cinéma. Euh, Minority Report, c'est Tom Cruise qui est dans une salle de montage et qui va réfléchir sur le sens des images. Il va, il va les prendre, les raccorder entre elles et il va, il va se rendre compte que les images ont un sens et que, et que peut-être que ce sens nous ment. Euh, Ready Player One, ça parle aussi de films. Ça, ça, ça ne parle que de cinéma. Euh, pareil pour, pour Indiana Jones, c'est que des, des faisceaux de projection, des choses comme ça. Des, enfin, tout, tout, toute la lumière de, dans, dans Spielberg, ça ne parle que de cinéma. Et ça parle, ça parle du regard, ça parle de, de gens qui regardent, de toute façon le, le travelling Spielbergien c'est un peu le truc qui revient tout le temps quand on parle de Spielberg, c'est le, le travelling avant sur une, sur une personne qui regarde en l'air, c'est quasiment dans, dans tous ces films. On connaît tous celui de Jurassic Park qui a été repris de façon dégueulasse dans la bande-annonce de, de Dominion, là, de Jurassic World Dominion, où ils te font 30 ans après le, le même plan au moins bien, et ils en sont fiers. Euh, sur Laura Dern qui regarde le, le, le dinosaure sauf qu'à l'époque ça voulait dire quelque chose c'était la première fois qu'on voyait des images de synthèse au cinéma et, le, et les personnages sont comme les spectateurs à, à l'écran ça parle aussi beaucoup de mise en abîme sauf que refaire ça 30 ans plus tard et en plus dans un plan qui est dégueulasse et moins bien fait ça n'a plus aucun sens et c'est pour ça que je parlais des, tout à l'heure que je supportais pas les gens qui ne comprenaient pas le sens de leurs propres images Trévoro, très, très celui qui a fait Jurassic World 1 et là qui fait Jurassic World 3 on le voit dans ce plan là c'est quelqu'un qui ne comprend pas le sens de ces images mais qui pense le comprendre il se pense intelligent, quand on l'écoute parler, il se prend pour Spielberg, et c'est ça, ça qui est... Je, je suis parti ailleurs, mais, mais voilà Spielberg, pour moi c'est tout ça, c'est grand thème, c'est un cinéaste du, du regard, un cinéaste qui, qui va s'interroger aussi beaucoup sur, sur le sens de ce qu'il fait. Souvent dans ses films, il nous remet en question en tant que spectateur, c'est comme dans, dans Munich que j'ai redécouvert justement, je, je pense que j'étais passé un peu à côté quand, quand je l'avais vu, mais j'ai été bouleversé en le, en le revoyant là pour, le, pour, cette, pour cette émission, et, et à quel point il va, il va te forcer en tant que spectateur, comme son personnage, à t'interroger sur ce que tu es en train de voir. Et, et aller justement complètement contre, contre ce qu'on pense, qu pense de lui à la, à la base. Parce qu'après avoir fait la liste de Schindler, on te fait ⁇ Ah, oh, ça y est, il a redécouvert sa judéité et tout ça ⁇ Et dans Munich, il remet tout ça en question en disant ⁇ Mais finalement, qu'est-ce que c'est ?⁇ et euh, c'est un cinéaste qui se pose beaucoup de questions et qui va justement choisir ses projets en fonction, c'est pour ça que La, la Guerre des Mondes, euh, quand il a vu le projet, il est allé vers La Guerre des Mondes parce que il l'aurait pas pris à un autre moment, il l'a pris euh, au moment où c'était en, 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 en 2004 ou 2005 je crois que c'est 2004, même si ça a été avancé d'un an parce que sur le, euh, ça devait être fait après Mission Impossible 3 finalement Carnan s'est fait virer par Tom Cruise sur Mission Impossible 3 donc Mission Impossible 3 s'est mis à, à, après et donc euh, Spielberg a dû faire La Guerre des Mondes un an avant et il y a seulement, je crois, euh, 9 mois, entre le début de la pré-production et la sortie en salle, et, et il a fait un, un film absolument incroyable sur le, sur le 11 septembre, sur, euh, sur ce que c'est ce qu'être euh, qu attaqué, sur qu'est-ce que c'est que ton pays, qu'est-ce que c'est qu'une famille, une vraie réflexion sur qu'est-ce qu -ce que c'est qu'être américain après le, après le 11 septembre, et, euh, et voilà, il choisit pas ses thèmes non plus pour rien. À chaque fois, il va te faire un espèce d'ensemble de films qui va parler de quelque chose, et puis un autre ensemble de films qui va parler de quelque chose. Pour ça, on dit souvent, oui, il y a deux parties chez Spielberg, il y a la partie un peu plus enfantine, avant la liste de Schindler, et puis il y a le après la liste de Schindler, ce que je suis pas du tout d'accord, parce que La couleur pourpre et L'Empire du Soleil, c'est des films qui sont hyper sombres, qui sont hyper euh, intellectualisants, qui sont, euh, qui sont très, 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 très mûrs. Et pourtant, euh, ça a été fait avant la liste de Schindler. Et après la liste de Schindler, tu as, as aussi des films qui sont euh, comme, le, comme Le Bon Gros Géant ou des trucs comme ça, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus légers. Donc pour moi, c'est c'est pas vraiment un avant-après Schindler, même si c'est important. Mais tu vas avoir plusieurs paquets de films qui vont parler un peu de la même chose. Par exemple, comme... Euh comme euh, le Munich et la guerre des mondes qui parlent du terrorisme euh, Comme, il enfin, y, y a plein de paquets de films comme ça qui vont parler de quelque chose et qui vont être mis ensemble Minority Report et, euh, et Arrête-moi si tu peux c'est des films qui vont réfléchir sur le, le sens des images, le mensonge euh, c'est plein de petits paquets de films où de temps en temps on voit qu'il s'interroge sur quelque chose et il va prendre des projets en fonction
1: tu as un peu brassé toutes les, euh, les thématiques mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, moi j'ai l'impression, quand on qu a, a Spielberg, c'est une remarque qui, qui émane pas que de moi, qui, a, qui, a qui lui a souvent été reprochée, c'est cette vision du, du cinéma avec, avec des yeux d'enfant, presque même pour être un peu moins caricatural, je dirais que, que Spielberg, on pourrait presque dire par moment que c'est le cinéma de l'innocence, mais c'est le cinéma de l'innocence confronté à, à notamment... Euh, à, à, à tous ces problèmes, on, on a parlé, euh, t'as parlé de la bureaucratie et tout. Il y a peut-être une thématique qui, que, que j'ai lu dans le chat, mais qui me semble aussi importante, c'est euh, aussi l'innocence par rapport, euh, par rapport euh, à l'Amérique notamment. Il y a, on, on a évoqué la guerre des mondes, mais ce sentiment américain et ce et ce ressort américain, il a toujours été présent, même même dès le début. On, je pense à un film comme 1941 par exemple, avec ses, ses réussites et ses et ses faiblesses, mais qui traite déjà de cette thématique là. Et, euh, et, et Charlotte le dit magnifiquement dans le chat, euh, là où je voulais t'emmener un peu, c'est que c'est le cinéma de l'innocence à, à première vue, il y, y a une forme de fausse innocence, de, de fausse naïveté, même oui. sur ces films avant Schindler, même chez E.T., euh, qui est habituellement le film d'enfance de, de Spielberg quand on résume. Qu'est-ce que tu penses, toi, là-dessus, justement, de ce côté faussement naïf euh, du cinéma de Spielberg
0: Mais Je pense, je pense qu'il n'y a, a que la critique pour dire que c'est un cinéma euh, innocent et un cinéma enfantin, parce que quand, quand tu regardes un peu en profondeur, c'est euh, super hard, le, le cinéma de Spielberg. Il y a des, il y a des images vraiment très, très, très choquante Il euh, y, y a des trucs extrêmement noirs. Enfin, quand tu regardes... Quand tu... Enfin, rien que dans les, dents, dans les dents de la mer, il y a un gamin qui se fait, euh, qui, qui se fait tuer par un requin. Il y a l'eau qui bouillonne avec le sang qui en sort. Et, et, et cette mère qui est seule sur la plage et qui cherche son gamin... Enfin, pour, pour moi, il n'y a, a que la, la presse de l'époque pour dire « Ah, oh, c'est du cinéma enfantin euh, et larmoyant. » Il y a tellement de, de, de noirceur aussi chez, chez Spielberg. Après, je... On cite souvent « les aventuriers de la, le, pas, non, le, le Temple maudit », le deuxième Indiana Jones pour parler de cette noirceur, et Spielberg dit lui-même que ça vient de George Lucas, mais mais c'est pas vrai, en fait. Quand on regarde un petit un peu plus en profondeur, c'est assez terrible, Enfin, ne serait-ce que pour le, le dernier plan de, de AI, c'est un gamin qui s'endort à côté de sa mère morte, et les, et les gens ont, ont, ont eu l'audace de dire « il y a un happy end » c'est pour ça qu'en fait je pense que ceux qui te disent que c'est un cinéma de l'enfance ou un cinéma enfantin oui ça va parler des enfants et c'est important mais euh, mais en fait comme ça parle des enfants c'est un cinéma beaucoup plus universel en fait que, que ce qu'on a bien voulu lui, euh, lui lui faire dire par contre tu disais oui c'est un cinéaste américain oui c'est ça c'est très 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 important c'est un cinéaste américain, et il parle de l'Amérique dans tous ses films. On a souvent dit que oui, c'était un cinéaste très réganien, euh, qu'il idéalise la banlieue, tout ça, bah, alors déjà il l'idéalise que dans E.T. Où, euh, où en fait il, il a construit cette, cette idée de, de la banlieue qui vient de Capra d'ailleurs qui vient de It's a Wonderful Life, La Vie est Belle euh, cette banlieue qui naît à la fin du Capra, et euh, qui est en construction et qui va, qui va se retrouver construite dans, dans E.T. en fait, on lui a beaucoup reproché d'avoir idéalisé cette banlieue, mais en fait, quand tu regardes, quand, quand tu, quand tu regardes un peu plus en profondeur, elle n'est pas vraiment idéalisée, elle est idéalisée, oui, dans E.T. parce que c'est ce, ce gamin qui y vit, mais dans, dans « Rencontre du troisième type », c'est absolument terrible ce qui s'y passe, le, toutes les scènes où, le, où ce père est en train de, de déterrer ses plantes et les balancer chez lui, et tous les voisins le regardent, il y a vraiment une, une réflexion là-dessus. Et il y, y a une vraie réflexion sur les états unis sur, sur la construction du pays, sur les laissés pour compte. Le premier plan du cinéma de Spielberg, quand même, il faut s'en rappeler, premier plan du premier film, Sugar Land Express, c'est un, un plan sur des, sur des panneaux de, de direction qui montrent plein 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 de directions. Et en fait, la caméra va descendre, 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 descendre de ces, de ces panneaux et regarder à côté. Et c'est... À côté, c'est pas sur la route principale. Ça va être des laissés pour compte qui vont être le, le centre de, de son film. Et c'est vraiment un cinéaste qui s'interroge toujours sur son époque. Et donc, il parle toujours de son pays, de comment, de comment est son pays. Et il va s'interroger de, dessus. Il n'y a pas de généralisation à faire pour moi là-dessus, parce que il y a des films où c'était son propos de remettre ça en question, comme dans, dans Sugarland Express, comme dans Rencontre du troisième type, et d'autres qui prenaient ça comme toile de fond. Comme, comme dans E.T., où effectivement, cette banlieue américaine est un personnage à part entière, parce que c'est comme ça qu'elle existait à l'époque. Spielberg l'a idéalisé, mais en même temps, il fallait bien que quelqu'un le fasse pour qu'on puisse, après, derrière, se dire « tiens, c'était ça, et maintenant on va remettre ça en question à travers d'autres choses euh, ». Il y a plein de films qui ont remis en question cette, cette banlieue, justement, à la fin des années 80, euh, que ce que, que ça soit... Euh que ce soit Édouard Romain d'Argent, même si ça a été fait en 90, que ce soit Les banlieusards de Joe Dante en 89, que ça soit euh, Lynch avec son Blue Velvet en 86 ou 87. Mais, euh, mais cette image-là, en fait, elle vient de certains films de Spielberg, parce qu'ils ont été vus plus qu'aucun film avait été vu avant. E Titi c'est le film qui a été le plus vu de l'histoire du cinéma à l'époque. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il l'a idéalisé c'est plus une toile de fond. Pardon, je m'embers les un petit peu, mais, euh, mais quand tu regardes dans ses autres films, c'est pas forcément quelque chose qu'il a, qu a idéalisé dans d'autres films.
1: Tu parlais de l'inspiration qui on parle du style Spielberg, mais il y a aussi euh, l'héritage de Spielberg. On, on, on disait que c'était un des cinéastes les plus importants, pour pas dire le cinéaste le plus important euh, des, des 50 dernières années, pour être, pour être gentil. Est-ce est que tu penses que l'héritage de Spielberg s'intéresse juste à ses, ses contemporains américains ou est-ce que l'héritage de Spielberg il va être plus profond que ça
0: C'est un peu ce que je t'avais dit pour moi, c'est un peu le dernier tenant de, du, du classicisme euh, hollywoodien. Il n'y a, a plus personne qui fait des hommages à John Ford ou à Capra dans, dans ses films et, et Spielberg, lui, le fait. Quand, quand tu regardes West Side Story, le premier plan, c'est euh, Citizen Kane, c'est cette espèce de remontée sur le grillage et tu n'as plus ça dans le cinéma. Tu vas avoir des, des gens en fait, qui, vont, qui vont singer Spielberg sans comprendre ce que ça veut dire derrière. Et, euh, et, et pour moi, c'est un peu problématique, parce que quand tu vois J.J. Abrams, par exemple, il essaye de refaire du Spielberg en essayant de singer ce que fait Spielberg. Sauf que c'est ça qui devient la norme maintenant. C'est un espèce de, de grand entonnoir, j'en en parlais un petit peu justement quand je parlais de Star Wars dans mes, dans mes épisodes, en disant, voilà, la première trilogie, elle est inspirée de, de Kurosawa, elle est inspirée de plein, plein, plein plein de choses, de, de, de Sergio Leone, de plein de choses qui ont été mis là-dedans. Et J.J. Abrams, derrière, il s'inspire de George Lucas et pas de tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'est un espèce d'entonnoir de, qui commence à se fermer de plus en plus. L'héritage, il peut être incroyable ou alors, il, il peut être de, de plus en plus petit parce que tu te mets juste à dire « Ah tiens, Spielberg, c'est un travelling avant sur quelqu'un qui regarde. C'est euh, des objets euh, qui, ont, qui font de la lumière. Et donc, tu vas faire ça. » Quand tu regardes Super 8, Super 8, c'est d'une pauvreté abyssale parce que c'est vraiment... Euh, quelqu'un qui a, qui a vu Spielberg, il s'est dit, tiens, ah, c'est comme ça, donc on va refaire la même chose, on va faire ça. Enfin, ça va se passer dans les années 80, il va y avoir une bande de gamins, euh, il va y avoir des extraterrestres, il va y avoir des trucs, des, des projecteurs dans, dans l'écran, il va y avoir... Et, et donc ça, c'est Spielberg, et donc ça, c'est un peu la recette, sans se poser la question de ce que ça veut dire derrière.
1: Et est-ce qu'un film, tu en as déjà parlé un peu, mais est-ce qu'un film comme... Comme Ready Player One, c'est pas aussi. Euh, on, on pourrait presque résumer Ready Player One d'une certaine manière. Je pense pas que c'est Ready Player One le meilleur pour ça, mais un espèce de film somme un peu de ce qu'est le cinéma de Spielberg. Personnellement, je pense que c'est AI le film qui est peut-être le plus somme, mais. Euh, euh, non, c'est -ce One... très
0: différent. AI, c'est le cinéma somme de deux de cinéastes. Il y a beaucoup, beaucoup de Kubrick dans, dans, dans AI, ça, il faut pas, il faut pas se lever. Oui, mais... hein. C'est un vrai film de Spielberg. Mais il y a aussi énormément de, de, de Kubrick. Haït, c'est pour moi très 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 à part dans, dans, dans sa carrière, et c'est un film qui lui tenait énormément à cœur, et c'est pour ça quand il a fait... Il a pas flopé mais il est passé un peu inaperçu, et Spielberg l'a très, très, très mal pris. Il a fait une grosse dépression, parce que personne n'a compris, alors que pour lui, c'était un truc énorme. Mais euh, Ready Player One, je pense que... Oui, c'est un film somme, pas forcément une somme de, de tout son cinéma, mais une somme de son héritage. C'est quelqu'un qui, à 70 ans, va se dire « Ah, voilà finalement l'héritage que j'ai laissé, mais est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de laisser ?» et qui va s'interroger là-dessus. Et je, je pense que c'est un, un film qu'il aurait, même s'il en avait eu les moyens, qu'il n'aurait pas pu faire dans, dans les années 80. Ça n'aurait pas du tout du tout, eu la même portée, il n'aurait il aurait pas même pas voulu le faire, ou il aurait dit autre chose. Mais c'est un film qui raconte quelque chose du moment où il en est dans sa carrière, et de l'héritage qu'il aimerait laisser. C'est pas pour rien que tout le film parle d'un héritage. même Ça parle d'un testament et de la reprise de, du travail de, de Hallyday par quelqu'un de nouveau.
1: Est-ce que par Eddie Player One, d'une certaine manière, euh, alors on a des propositions d'héritiers, je sais que Charlotte parle de Jeff Nichols, par exemple, dedans qui est peut-être un héritier plus, ah, les, les, plus le, intéressant... Le plus gros cas que, que, de, de Spielberg, c'est Bayona. Ah, ça, ça, ça se défend, ouais. c'est vrai que j'avais pas pensé à Bayona aussi. À Bayona, c Après, euh... c
0: oui, c'est vraiment... Euh... Bah, pour le coup, c'est Guillermo del Toro hein, qui, qui l'avait présenté à Hollywood en disant c'est le prochain Spielberg. C'est vrai. Pour le coup, dans ses interrogations, dans sa manière de mettre en scène, pas, pas parce qu'il singe Spielberg, mais parce qu'il... Euh, il il va avoir le même le même genre de discours humaniste la même portée la même les mêmes interrogations le même c'est pour pour moi s'il y en a un qui doit prolonger Spielberg c'est Bayona et c'est pour ça que justement son euh, son Jurassic World et pour ce qu'il en reste qui a pas été euh, forcé euh, aux pied par le studio il y a des choses très 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 intéressantes dedans justement sur l'interrogation de euh, de la manière euh, c'est très Spielbergien euh, Jurassic World euh, de Fallen Kingdom parce que c'est un film qui va s'interroger sur justement ces dinosaures qui sont devenus des monstres qui sont, qui sont, qui sont vendus au plus offrant, qui sont, qui sont devenus juste une, un, un truc pécunier et, et ces, ima ces images enchantresses qui deviennent littéralement des monstres euh, la scène dans la chambre pour enfants est absolument géniale là-dessus où tu as l'ombre du cheval à bascule qui se transforme en, en cette espèce de dinosaure synthétique qui a été vraiment pour le coup créé euh, entièrement par, par des ordinateurs il y a une vraie réflexion là-dessus euh, et c'est pour ça que pour moi ça fait partie des, des, des cinéastes qui prolongent ce, ce type de discours et qui le comprennent euh, vraiment Bayona quand tu regardes même dans le rapport à l'enfance quand, enfin, quand tu regardes euh, quelques minutes après minuit qui est absolument magnifique il y, y a beaucoup de ça pour moi s'il y a un héritier de Spielberg c'est Bayona et j'aimerais beaucoup le, le, le voir continuer à faire des choses.
1: Il yeah, y a yeah, peut-être, on a commencé à parler un peu de, de l'univers Jurassic Park, on a parlé un peu de, de Cindy and Schultz. il faut qu'on évoque une, une partie aussi, euh, quelque chose qui a souvent été donné à, à Spielberg, c'est d'ailleurs son surnom, The King of Entertainment, et je m'excuse pour l'accent. Euh, qui n'est pas exceptionnel, mais c'est le côté, toujours, le cinéma de Spielberg a aussi été vu comme un grand divertissement. et on, entre bah ça même, films, Moi, j'ai eu l'impression ouais, de voir Ready Player One. Non, mais, non mais en, en, en tout cas, certes, certains de ses films euh, considérés comme majeurs, Jurassic Park et Indiana Jones en tête, on pourrait en citer d'autres. Peut-être E.T. aussi. J'ai déjà entendu la réflexion pour E.T., mais avec Ready Player One, qui est le dernier... Il euh, n'y bon, a pas eu beaucoup de films depuis, mais qui est le dernier film, grand film de divertissement, peut-être euh, est-ce qu'on peut pas aussi dire qu'il y a beaucoup de mots du cinéma on, dont on a notamment parlé pendant le questionnaire de Proust, est-ce qu'il y a beaucoup de mots du cinéma euh, qui sont dus à Spielberg aussi, parce qu'on sait que Spielberg a donné beaucoup de bien au cinéma, mais est-ce que Spielberg est pas aussi un des principaux responsables dans le système de ce qui est devenu Hollywood aujourd'hui par le côté négatif de la chose Je sais pas si j'étais clair. Si,
0: si, si, c'est compliqué parce que... On, on... On a souvent dit qu'il avait inventé le blockbuster de la manière dont il est, parce qu'à chaque fois, oui, bon, c'est le parrain qui a été le premier mis dans plusieurs salles en même temps, tout ça. Mais le parrain, il a fait quand même quatre fois moins de recettes que, que les Dents de la Mer à l'époque. Donc, historiquement, c'est les Dents de la Mer qui est considéré comme le premier blockbuster. Euh, de de par, justement, le, le, le fait qu'il a, qu a fait exploser tout, c'est pour ça qu'on l'appelle blockbuster. Et euh, d'une manière complètement inattendue. Donc ça, ça Oui, Spielberg a transformé euh, le, le cinéma, euh, mais euh, on, on l'a souvent mis en responsable de, de la mort des années 70 ça j'explique je, un peu pourquoi euh, dans ma vidéo bis sur, sur Jurassic Park pourquoi c'est pas forcément vrai euh, mais c'est compliqué oui il a, il, a, il, a, il a participé à créer euh, cette, cette idée du blockbuster qui a été reprise par les, par les studios, mais de toute façon, dès qu'on invente quelque chose de nouveau, c'est re, repris, hein, on en avait discuté avec, euh, avec Faye, Spike euh, et Charlotte, en parlant de Phantom of the Paradise, euh, que tout est repris de toute façon par, euh, par les studios, par l'industrie, par euh, il a créé quelque chose qui a été, qui a été repris, je suis pas sûr que ce soit ça qui, euh, qui, qui ait fait la mort du cinéma, parce que c'est pas lui qui a perpétué euh, le cinéma dans lequel on est maintenant. Il a toujours essayé de se réinventer, contrairement à beaucoup. Il euh, y, y a beaucoup de cinéastes qui ont, à un moment, tourné en rond, et lui n'a finalement jamais tourné en rond. Et donc, il n'a pas essayé de nous resservir ce qu'il avait déjà fait avant, ce qui se passe en ce moment au cinéma. Donc, pour moi, soit si jamais son influence a été mauvaise, c'est soit parce qu'il a mal été compris, Soit parce qu'on a utilisé une recette qu'on pensait gagnante, mais je, je pense vraiment pas qu'il ait participé euh, à cette. Euh, même si c'est ces grands succès qu'on recycle maintenant, euh, ça aurait été. Enfin, pardon, c'est compliqué. Euh, je me perds un peu dans, dans ce que je dis. Je, je, ah bah je, la,
1: la question n'était pas facile aussi. Hein.
0: Mais je pense pas que ça soit lui qui, qui en soit à l'origine. Que c'est quelque mmh. chose qu'il a. Est ce, justement, c'est ce qui est dit dans Ready Player One, c'est que c'est. Euh, c'est une conséquence. Au moins, tout Spielberg s'est résumé dans, dans Jurassic Park euh, quand Hammond explique le, le cirque de puce et que lui, tout ce qu'il voulait, c'était faire rêver les gens. Et t'as un plan qui passe comme ça euh, du, euh, de, du magasin avec les dinosaures en peluche et le livre du making-of et tout ça et qui s'en écarte pour cadrer Hammond qui raconte ce que lui voulait faire. Et qu'en fait, tout ce qui est à côté, tout ce, tout ce merchandising, tous ces, ces trucs énormes, ben c'est un à-côté, c'est une conséquence qui lui permet de faire ses films, et ça c'est important hein, parce que sans, sans, sans cet immense euh, euh, succès public il n'aurait jamais pu faire les films qu'il fait ça fait partie des trucs très très importants oui c'est un, un entertainer mais c'est un entertainer qui a des choses à dire et, et les choses qu'il avait à dire ont réussi à, à plaire au public et c'est parce qu'il euh, a plu au public qu'il a pu continuer à faire des choses et ça c'est important aussi, il ne faut jamais oublier que voilà Spielberg c'est quand même un cinéaste qui plaît aux gens et ça c'est important
1: Est-ce que c'est justement par ce côté euh, ce côté très universel qu'il a dans son cinéma euh, universel dans sa, dans sa forme parce qu'il digère très bien ses codes et ses influences mais aussi parce qu'il a, il a donné un peu le, le tempo sur les, les, années, euh, les dernières années est-ce que c'est est justement ce, par ce côté universel euh, qu'il qu est autant apprécié et autant considéré à travers le monde, parce que c'est aussi bien aux états unis qu'ici en Europe que, que sur d'autres continents
0: euh, Je ne je, je, je sais pas. Oui, obligatoirement. S'il si, enfin, si, est autant apprécié, c'est qu'il a un côté universel. Parce qu'on on disait, oui, c'est un cinéaste très, très américain, il, il parle de son pays, mais en parlant de, de son pays, bah, il, il parle de, de tout le monde, en fait de ce que c'est qu'un pays, même si ça se passe aux états unis ça nous parle quand même à nous. Il y a effectivement ce, ce côté universel, c'est qu'en en, en parlant de lui, il parle de nous.
1: Est-ce que c'est lié, euh, enfin, je l'ai posé dans la question, euh, peut-être, est-ce que c'est pas justement parce que c'est quelqu'un qui est, on sait, Spielberg est, est un grand cinéphile, et il a autant, il est allé plus chez Capra, on a cité David Lean, euh, John Ford peut-être un peu aussi. Ah, est -ce, beaucoup, c'est -ce hein, pas
0: Ford. Avant, avant oui, mais... chacun de ses tournages, il regarde un John Ford. Ça, il faut le savoir.
1: Et c'est. Est-ce que ce côté universel ne vient pas en partie du fait euh, qu'il est euh, qu'il est aussi bien digéré finalement ses influences
0: C'est pas c'est pas un cinéaste maniériste. Hein, c'est pas c'est pas de Palma. Euh, de Palma, on, on voit qu'il a pas euh, pas forcément qu'il a pas digéré Hitchcock. Si il a digéré, il a compris et il le réinterprète. Mais euh, mais ça va jamais être une une référence qui va te qui va te sauter aux yeux en te disant tiens ça c'est une référence à tel film. Sauf dans Ready Player One, parce que justement, elle est utilisée, la, la, la référence, mais justement, elle est utilisée pour, pour, dire, pour, pour dire le contraire, pour dire de passer à autre chose. Euh, il, à un moment, justement, il y a ces personnages qui, euh, qui disent « Ah, c'est la moto d'Akira !» Et le personnage principal lui dit « Non, euh, oublie la moto !» Et, et c'est toujours ça. Donc oui, il va, te, il va te faire des grands finaux à la John Ford, il va te faire les banlieues de Capra, il va te faire euh, les, les déserts de Laurence d'Arabie, mais, mais c'est euh, toujours, euh, toujours souterrain. C'est jamais, euh, je ne sais pas très bien l'expliquer, mais c'est pas les films que tu vois maintenant et qui vont te, qui vont t'expliciter la, la, la référence qu'ils font. C'est pas Free Guy.
1: C'est pour ça que je te parle de, de digestion parce que un des peut-être des, des grands soucis, moi, je trouve, sur les cinéastes actuels qui se qui se revendiquent de Spielberg, on, on en a parlé notamment avec quelqu'un comme JJ Abrams, mais des cinéastes modernes, on, on, on a cette impression qu'ils qu récitent leurs inspirations sans les comprendre. Est-ce est que la réussite de Spielberg, entre guillemets, vient pas du, du fait que lui les comprend et les, et les ressort en elle-même tout en se créant son propre style à côté À la différence peut-être d'un Tarantino par exemple
0: Alors c'est pas un Tarantino, hein, c'est pas... Euh... Pour moi Tarantino et Lucas c'est du, du cinéma postmoderne. c'est un cinéma qui naît à partir d'une somme de, de références. Spielberg tu vas en avoir de temps en temps, mais euh, là où tu vas en avoir le plus c'est dans les Indiana Jones en fait, parce que t'as l'influence de Lucas derrière. XP dit dans le chat que Lucas aussi cite des films sans qu'on s'en rende compte, mais, mais Tarantino aussi. Hein. Ça, c'est le cinéma postmoderne. C'est du cinéma qui est, qui est très intéressant parce qu'il est, il est plus que la somme de ses références. Tandis que des, des films, je, re, je reviens à, à, à Free Guy, parce que petit spoiler, je vais sortir un épisode justement qui va comparer. Euh, euh, Ready Player One avec Free Guy, justement, parce que c'est deux films qui s'opposent complètement dans la manière justement de, de traiter la référence. Donc je pense que de toute façon ça sera explicité là-dessus, donc je vous encourage à aller, à aller regarder cet épisode qui va sortir d'ici trois semaines. C'est pour ça que je vais pas trop m'étendre dessus, pour pas trop spoiler, mais ça parle que de ça, de la digestion de la référence et qu'est-ce que c'est qu'une référence. Euh, je vais juste rebondir sur un truc que disait XP. Euh, Spielberg est un cinéaste très populaire, c'est la raison pour laquelle je comprends pas cette opposition qu'on fait entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur. Il euh, n'y a, a que la critique française hein, qui, fait, qui fait cette opposition. Il n'y a pas de différence entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur. Un, un auteur peut être extrêmement populaire, ne serait-ce que le premier auteur, dans la théorie des auteurs euh, qui a été créée par, par Godard et Truffaut dans les cahiers du cinéma, c'était à propos d'Hitchcock. Et à l'époque, il n'y avait pas de cinéaste aussi populaire que Hitchcock. Mais le cinéma d'auteur, on en a fait tout un truc maintenant euh, très très très... Euh un télo intellectualisant où euh, quand on regarde un film d'auteur il faut, il faut s'emmerder alors que euh, la, la plupart des films qui sont estampillés films d'auteur c'est pas des films d'auteur c'est des gens qui vont, euh, qui vont adapter un scénario mais qui vont pas comprendre ce qu'ils filment Et, être, un, être un auteur ça veut dire euh, dialoguer avec les images ça veut dire donner du sens à ces images ça veut dire ne pas, ne pas faire
1: les choses qu'on fait n'importe comment est-ce que, euh, on, on parlait, tu parlais en préambule, euh, de la dyslexie de Spielberg, et, et peut-être qu'il a appris beaucoup de choses avec son cinéma. Est-ce est que Spielberg, il ne ferait pas aussi, d'une certaine manière, où il a longtemps fait, euh, du cinéma pour lui avant tout
0: Non, non, ce n'est pas, pas Carpenter. Carpenter, il fait du cinéma pour lui. Il l'a dit, et moi je fais les films que je veux. Spielberg, il le dit lui-même, hein, que son but quand il fait un film, c'est de faire rêver les gens. Lui, il veut faire rêver les gens. Donc, il parle de lui il parle du cinéma, il parle de ce qu'il passionne, mais, euh, mais c'est pas un cinéma auto-centré. Et
1: euh, c'est plus un cinéma par plaisir d'offrir, presque, peut-être Oui,
0: com complètement. C'est pour ça que tu vois dans, dans, dans tous ces films, c'est des, des gens qui... Euh, que, que ça soit... Enfin, c'est les, 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 les trois avatars de Spielberg dans son cinéma, c'est le bon gros géant, c'est John Hammond dans Jurassic Park, et c'est euh, James Hallyday dans Ready Player One. Et les trois vont te dire « Mon but, c'est de faire rêver les gens. » c'est dit dans Jurassic Park, c'est dit dans Le Bon Gros Géant et c'est dit dans, dans Ready Player One que, que ça soit John Hammond qui a, comme, comme Spielberg qui a, qui a les cheveux blancs avec des lunettes, une barbe et un couvre-chef, c'est Spielberg dans la, dans la narration, le, à l'idée dans Ready Player One aussi, on l'avait dit, même Spielberg dit, voilà, quand j'utilise ce, cet, cet acteur, c'est pour m'incarner moi et tout ce, tout ce que ces gens-là te disent c'est qu'ils ont envie de faire rêver les gens donc justement c'est pour ça que c'est un cinéaste qui est très 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 généreux avec son public n'est jamais fermé sur lui-même comme certains cinéastes ont tendance à, à l'être il y a certains cinéastes qui à un moment se perdent à force de tourner sur eux-mêmes euh, ou, ou quand ils ont compris ce que c'était que leur cinéma quand ils se sont analysés qu'ils ont compris ce qu'ils étaient et qu'ils vont te refaire ce qu'ils font je pense à Tim Burton dans ses derniers films où il fait du Tim Burton parce qu'il a compris ce que c'était que du Tim Burton euh, je pense à Cronenberg dans ses, dans ses derniers films où il a compris ce que c'était Cronenberg et, et donc il va nous sortir du Cronenberg. Spielberg, on l'entend jamais au tournant en fait. Il, est, il, il va, il va toujours nous surprendre.
1: Il y a ce côté aussi. Euh, il, est, il est généreux par le cinéma, il est aussi généreux par les genres parce que on pourrait presque dire que Spielberg a, a, a fait tous les genres. Maintenant qu'il a fait une comédie musicale, bah, peut-être il manque western. le western. Bah, mais... il,
0: va, il est en, il est en pré-production. C'est hein. euh, ce, son but là normalement d'ici 2-3 ans de faire de faire un western dès qu'il a fini de faire le man Comment
1: t'expliques? Comment tu pourrais expliquer peut-être qu'il il arrive autant à réussir, euh, à réussir dans tous les genres, presque Parce que, euh, voilà, récemment on a eu West Side Story qui est une, euh, à mes yeux en tout cas, qui a une grande réussite. Euh, bah, ça fait en très longtemps qu'il qu a musicale, de, mais...
0: de musicale, là, tu, tu vois ça dans l'ouverture mm -hmm. d'Indiana Jones et le Temple maudit. C'est son moment Bubsy Berskley. C'est absolument délicieux. Je suis moins fan de... Peut-être que c'est... C'est celui que, que j'apprécie le moins dans la filmographie de, de Spielberg. Indiana Jones et le Temple maudit. Euh, mais euh, je le regarderai toujours et pour les 10 minutes d'ouverture qui sont euh, certainement des, un des plus beaux moments de, de, de toute sa carrière. Avec la, au moment où, où tu suis celle qui deviendra sa, sa future femme d'ailleurs. Et, euh, et que tu la suis à l'intérieur de la bouche du dragon dans un espace qui n'existe pas. Ce qui est complètement aberrant dans, dans le film. Euh, où, où tu vois ce, ce grand moment de comédie musicale euh, qui est un moment de, pu, de pur cinéma avant avant le l'espèce de slapstick comédie avec ce diamant qui euh, passe par terre euh, qui avec tous les tous les gens qui sont en train de se, de se tirer dessus les, les uns les autres c'est un, un très très grand moment de cinéma et qui cite là pour le coup oui c'est du c'est c'est il y a Lucas derrière donc tu as tellement de films qui sont cités là dedans euh, ne serait-ce que le costume de Jones qui est celui de, de Sean Connery dans, dans je sais plus quel James Bond
1: il il y a, a peut-être tu as dit que le, le... Le Temple Maudit était un de ceux que t'aimes le moins. Il faut, il faut dire quand même qu'il y a eu quelques erreurs de parcours dans la filmographie de. Alors, celui de que j'aime le
0: moins, ça va être 1941. Parce que. Parce que j'arrive pas à rentrer dedans. J'arrive vraiment, vraiment pas bah, à on, rentrer dedans. On est de là-dessus. Pourtant, c'est là très, très, très généreux. Hein, mais. Mais il y a un truc qui marche pas.
1: Il y a, y, y a peut-être. Si tu me permets, il y a peut-être un, un autre film, moi, que qui m'est épidermique au moins aussi épidermique que toi Prometheus et Alien Covenant c'est euh, ce qui sert de quatrième opus à la saga Indiana Jones qui moi me me, me fout en rogne euh, et je reste poli là dessus mais le point commun entre guillemets que je préfère avec 1941 qui est aussi un film avec lequel j'ai beaucoup de mal c'est j'ai l'impression aussi que c'est des films euh, un, un peu over the top en termes de générosité de la part de Spielberg, c'est de là
0: alors non, pour le coup, je mettrais plutôt Hook, euh, dans, le, dans le même style que 1941, où on essaye euh, oui, d'en faire mais, mais, et d'en faire et mais et, et, Hook. Et, 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 euh, et tu vois dans Indiana Jones et le, le 4, euh, je suis un des seuls qui aime bien, euh, je passe un bon moment, je sais que le, 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 film, le film ne va pas, euh, il y a plein de scènes, euh, la, la, la course poursuite dans la jungle est absolument dégueulasse, Et justement. C'est là-dedans que je trouve qu'il manque de générosité. Et, et peut-être qu'il a été fait trop vite ou pas, pas assez réfléchi, mais ça, c'est beaucoup dû à, à Georges Lucas, hein, pour le coup, euh, qui, a, qui a précipité beaucoup les choses... Euh... Il a eu beaucoup de problèmes avec ses images de synthèse, Lucas, parce qu'il est content très, très rapidement. Dans la prélogie, il y a plein, il y a plein de... J'aime bien la prélogie aussi, hein, mais... contrairement à beaucoup de monde, mais, euh, mais, mais il y a beaucoup de plans qui sont absolument dégueulasses, et, et, les, et rien qu'à ILM, on lui disait mais, « Mais vous êtes sûr, euh, monsieur Lucas de... ?»« Oui, ouais, 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 on passe à autre chose. » Et, et il, il est très, très là-dessus, et c'est pour ça que dans Indiana Jones 4, il y a plein de choses qui ne font pas, et, et je trouve justement que ça manque de générosité, ça manque d'un Spielberg qui dit « Non !» on pourrait faire mieux, on pourrait, on pourrait faire plus. Et, et, et tu sens vraiment qu'il y, qu y a un problème là-dessus, ne serait-ce que pour la direction artistique et, le, et ce qu'a essayé de faire Kaminski qui ne fonctionne pas du tout. Kaminski, quand tu l'écoutes en, en entretien, il a essayé de retrouver euh, la palette des anciens Indiana Jones, mais il n'est pas arrivé. Je ne sais pas si c'est par manque de temps, je ne sais pas. Ce n'est pas par manque de talent, parce que Kaminski il a réussi quand même à faire des, des trucs très, 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 très différents, que ce soit, que ce soit des, des trucs hyper hyper euh, lumineux dans, euh, et qui marche très bien dans euh, Minority Report ou dans La Guerre des Mondes puis ça bave dans tous les sens mais ça sert le, le film ou alors dans Le Bon Gros Géant où justement t'as des couleurs très saturées très belles qui ressemblent justement euh, aux, aux premiers Indiana Jones et tu sens que euh, dans Le Bon Gros Géant en fait il a réussi à faire la lumière qu'il aurait dû faire dans Indiana Jones 4 et, euh, et peut-être par manque de temps parce que Lucas a, a précipité beaucoup les choses euh, il y a plein de choses qui vont pas, où finalement, en fait, le, le film a l'air d'être tourné en numérique, alors qu'il est tourné en pellicule, dans des décors réels, alors que tu as l'impression que c'est des images de synthèse. Donc, je pense que, que c'est beaucoup dû à la précipitation de Lucas, les côtés un peu bâclés que peut avoir Lucas de temps en temps, qu'il n'avait pas dans ses premiers films, bizarrement.
1: Il a changé, Lucas. C'est vrai qu'on sent une différence. Il y, a, il y avait un, un point aussi sur lequel on n'a pas encore évoqué et sur lequel je, je voulais t'entendre, c'est aussi la place. Il y a quelque chose qui a une place importante. Euh dans le cinéma de Spielberg, et le cinéma de Spielberg a eu réciproquement une part importante dans le développement de ça, c'est tout ce qui est effets spéciaux, notamment effets numériques, il y a eu Jurassic Park évidemment, et, et plein d'autres films à côté. Euh, quelle, part, euh, quelle part les effets numériques ont dans le cinéma de Spielberg comment on, pourrait, euh, comment, dire euh, comment on pourrait déterminer euh, l'importance de l'outil pour le cinéma de Spielberg, à tes yeux
0: alors, c'est un peu comme chez Zemeckis, où, où en fait, l'utilisation des images de synthèse chez Spielberg et des trucages, qui est de, depuis les premiers films, hein, depuis euh, Les Dents de la Mer, c'est un film qui, qui parle que des trucages, et de qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le, le hors-champ, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas. Alors oui, c'est parce que le requin marchait pas, tout ça, mais en fait, à partir de problèmes techniques, il a réussi à comprendre toute une partie du langage cinématographique et parler de ce qui se passait sur le tournage, et, et je pense que les dents de la mer se seraient bien passées, euh, le, le requin aurait marché, le cinéma Spielberg n'aurait pas été le même après. Et parce que toujours, les, les effets, donc, euh, que ce soit les maquettes, que ce soit au fur et à mesure les, les trucages, puis les effets spéciaux plus tard, ont une raison d'être et sont utilisés par Spielberg pour dire quelque chose. Euh, C'est pour ça que, par exemple, quand il a fait la version spéciale d'E.T. en 2000, je sais plus combien, sous le sous l'influence de, de Lucas qui avait remis des images de synthèse dans ses anciens Star Wars. Il avait fait des doublures numériques à E.T., il avait changé des plans. Il a sorti au cinéma et il a fait détruire les copies. Parce que ça voulait dire autre chose. Parce que la, la manière dont il avait pensé sa mise en scène avait une signification et que refaire des trucs numériques par-dessus, ça n'avait plus la même signification. Il y avait une réalité dans E.T. Dans, dans qui est explicité dans, 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 son, dans son dialogue qui était à contresens de l'existence des images de synthèse. C'est pour ça que dans Jurassic Park, par exemple, c'est un film qui est complètement sur la mise en abîme, sur qu'est-ce que c'est que de faire des images de synthèse. Tout Jurassic Park, c'est John Hammond qui recrée les dinosaures à partir de rien, et, et, et Spielberg qui crée des dinosaures dans le plan à partir de rien, qui crée des images de synthèse. Et tu as toute une réflexion éthique sur est-ce qu'on a le droit de faire ça Aujourd'hui, les images de synthèse, il y en a partout. À l'époque, il n'y en avait pas. Il y a un avant et un après Jurassic Park. Alors oui, on va me citer James Cameron, on va citer Abyss, on va citer Terminator 2, euh, qui sont très 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 importants, qui ont fait entrer les, les images de synthèse au cinéma, mais Jurassic Park, c'est la première fois qu'il y avait autant d'interactions, qu'il y avait une telle réalité. Et, et c'est pas pour rien que c'est à la vision de Jurassic Park que, que Kubrick a appelé Spielberg en disant « ça y est, on peut faire AI." Alors qu'en regardant Terminator 2 et, et Abyss, il s'était pas dit ça. Alors, il y a XP qui dit, dans Terminator 2, il n'y en a pas tant que ça des CGI. Mais dans, dans Jurassic Park non plus, en fait. Hein, je crois qu'il n'y a, y a, y a qu'une qu quarantaine de plans hein, en images de synthèse, euh, un truc comme ça. Alors qu'il y en a 1500 dans Jurassic World. Justement, c'est toujours la parcimonie de, de Spielberg, c'est de ne pas les utiliser n'importe comment, et de ne pas en faire une débauche, et, et de toujours leur faire dire quelque chose. Euh, je vous renvoie aux vidéos qui, qui ont été faites par la boîte AFX, euh, qui est une chaîne YouTube euh, absolument incroyable. Il y a trois vidéos qui s'appellent « L'effet Steven Spielberg ». C'est en trois parties, 30 minutes chacune. Allez voir ça, parce que c'est vraiment un truc qui répond complètement à ta question sur euh, la manière dont Spielberg utilise les images de synthèse. Et en plus, c'est un travail qui est incroyablement fouillé sur la manière dont c'est fait, la manière dont c'est conçu, l'évolution des images de synthèse chez Spielberg. Et, euh, et pas, pas que des images de synthèse, hein, mais de, le, de tous les effets spéciaux. Euh, et, et qui explicite pourquoi c'est fait. Et notamment, il y a des trucs absolument géniaux euh, sur la guerre des mondes, où ils te disent, tiens, ce plan-là, en fait, il est très, très, très compliqué à faire, mais, euh, mais en fait, il a une raison d'être. Euh, ne serait-ce que les extraterrestres, qui sont très souvent représentés à travers des branchages, à travers des feuillages, qui te renvoient au fait que, en fait, c'est le plan final où le, où le bourgeon naît, et te montrer qu'en fait, c'est cette végétation-là qui a détruit plus ou moins les, euh, les, les extraterrestres, l'existence les, des bactéries, l'existence de la vie. Il y, a, il y a toujours une nécessité à, à la manière dont c'est fait. Et c'est pour ça que je renvoie d'ailleurs aussi à, à la vidéo qu'a fait Bolchegui sur Jurassic World, qui t'explique à quel point Jurassic World, 20 ans après Jurassic Park, arrive à faire des dinosaures moins bien et moins palpables que dans Jurassic Park, euh, parce qu'il n'y a pas la même nécessité, parce qu'ils ne sont pas utilisés de la même manière, et, et qu'il y a toujours, toujours, toujours une, une raison. Et, et c'est pour ça que c'est marrant qu'il ait souvent été, euh, été désigné comme, comme le tueur d'Hollywood, celui qui avait mis les effets spéciaux au cinéma, que c'était absolument terrible, alors que justement, il se, il se pose toujours la question de, 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 de pourquoi il les utilise dans sa mise en scène, et c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'à l'époque, enfin, en 93, quand Jurassic Park est sorti, c'est alors que c'est vraiment dans ta gueule, le, le cinéma méta et la réflexion sur qu'est-ce qu'une qu qu image de synthèse, est-ce que j'ai le droit de le faire, que le, que le film se construit comme le parc, que le parc est le film, où le, le film et le parc ont le même logo, que, enfin, et, et ça, c'est tellement évident que, que personne ne l'a vu quand c'est sorti.
1: Est-ce que finalement euh, Spielberg, c'est pas la réussite du cinéma de Spielberg C'est parce que c'est un tout très complet et en même temps extrêmement équilibré. Oui. Un tout dans, dans, dans le sens où Spielberg a une maîtrise absolue sur tous les éléments du film, de la pré-production à la post-production, et qu'il arrive à trouver cette forme d'équilibre quasiment à chaque fois qui donne. Euh, ce qui nous offre tant de grands films sur euh, tant de genres différents, euh, tant d'époques différentes.
0: Oui, parce qu'il comprend le langage des images, en fait. On a l'impression que, quand, quand il prévoit... Il est passé par tous les styles de cinéma. Il a fait des films qui étaient extrêmement storyboardés. Le premier, Indiana Jones, par exemple. Plan par plan, il savait exactement ce qu'il allait faire. À Haïti, où il est arrivé sur le, sur le tournage, en ayant des idées de ce qu'il voulait faire, mais en n'ayant aucun storyboard. Donc, il a fait tous les styles de cinéma, et à chaque fois... Il comprend comment ça va s'articuler, il comprend comment c'est fait, et, et, et pour le coup, en regardant les, les images, enfin les, les vidéos de la boîte à effets, tu te rends compte à quel point tout est d'une complexité hallucinante dans la manière de créer, de créer un film, de créer ce genre de film absolument dantesque. Que tu, tu regardes tout ce qui a été fait sur la Guerre des Mondes, par exemple, réussir à faire tout ça en, en aussi peu de temps, ça demande une compréhension et une anticipation tellement incroyable qu'on ne comprend pas comment ce mec-là a réussi à faire ça. Que c'est juste pas possible. En fait, tellement, tellement tout est pensé dans, dans, ces, dans ces films, et c'est ça pour moi, c'est un, un des plus grands génies de l'histoire du cinéma, avec, avec James Cameron dans le, dans le même style, mais tu vois que James Cameron, pour, pour faire un film, il lui faut 10 ans, quoi. Et euh, tandis que Spielberg, il t'en sort euh, il, va te, il, va, il va te faire de euh, Post, Pentagon Papers pendant la, pendant la post-production de, de Ready Player One et, et, et il va réussir aussi bien l'un que l'autre et c'est pour ça que c'est rare qu'il y, qu y, qu y ait des vrais génies mais, mais pour moi, ce mec est un, est un génie parce qu'il arrive à tout comprendre tout conceptualiser et, et réussir des films aussi différents voilà que, que The Post et Ready Player One qu'il a fait en même temps.
1: On commence à arriver au terme de l'émission, peut-être le temps que le, le chat, s'il y a des questions pour toi, peut-être ou s'il y a des choses que tu veux rajouter. Euh, je voulais te poser une dernière question, peut-être euh, si une question qui est pas facile, mais si euh, le cinéma devait garder un seul film de Spielberg.
0: Non, je refuse. Non, 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 non. <rire> non, il y en a beaucoup. Alors, il euh... y en a beaucoup trop. Enfin, c'est. C'est tellement c est, c est, Spielberg, c'est Monsieur Cinéma. En t'enlèves fait. en, euh, la moitié des films de Spielberg, tu perds la moitié du cinéma de l'histoire du cinéma. En fait, c pour moi, c'est tellement, tellement important tout ce qu'il a, qu a apporté euh, au cinéma. Pas, pas, je, je pourrais pas en garder un hein, parce que t'enlèves. Euh, ça fait partie, tu vois, des, des cinéastes où plus, plus je vieillis, plus je vois ces films plus je me rends compte à quel point c'est incroyable. Et il n'y en a pas beaucoup qui me font cet effet-là.
1: Dans le, dans le chat, on, on, on demande aussi, c'est vrai, on n'a pas parlé, la relation de Spielberg avec ses, ses acteurs. C'est vrai qu'il y a des... Il y a des têtes qui sont fidèles au cinéma de Spielberg. Il ah, y a, y a euh... une famille, Spielberg.
0: C'est pas que ses acteurs. Hein. Euh, il a mm -hmm. Michael Kahn, son, son monteur, euh, qu'il qui a gardé pendant, pendant, pendant 45 ans, 50 ans. Euh, sa productrice Kathleen Kennedy. Euh, euh, des des euh, scénaristes avec euh, lesquels il, il aime bien travailler. Des acteurs avec qui il aime bien travailler. Enfin, Il y a plein d'acteurs qui ont tourné 4 ou 5 fois avec lui. John Williams qui a fait quasiment tous ses films à part, à part 3, je crois. Euh et c'est aussi pour ça en fait, qu'il arrive à, à travailler aussi vite et aussi bien c'est qu'il connaît tout le monde euh, Denis Muren le, euh, qui, a, qui a fait quasiment les effets spéciaux de ses 15 derniers films euh, et euh, Douglas Locombe oui, Kaminski, voilà, qui, euh, qui sont euh, directeurs photo depuis la liste de Schindler euh, c'est des gens sur lesquels il peut compter qui comprennent ce qu'il fait et qui ont le même discours que lui et ça c'est très 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 important parce que c'est des gens qui ont des choses à dire aussi on met Spielberg en exergue mais enfin le, le boulot de Michael Kahn, le monteur, est, est absolument incroyable sauf qu'il a, avec tout ce que Spielberg lui donne, ils ont réussi à travailler ensemble et maintenant en fait ça se fait, ils fonctionnent tous les deux et, et Spielberg a toujours fonctionné comme ça en fait plus il arrive à travailler autant et à faire autant de choses absolument grandioses parce que tout le monde se connaît et tout le monde sait comment il fonctionne on ne pourrait pas arriver sur un plateau en connaissant personne et sortir trois films dans la même année ou trois films sur deux sur ans avec des aussi gros budgets et aussi contrôlés euh, si tout le monde ne se connaissait pas. Et la relation qu'il a avec ses acteurs, ça peut être la même chose. Enfin, Tom Hanks, il sait très bien comment il fonctionne et il n'a pas trop à s'en soucier sur un plateau. Euh, il a pu avoir des relations compliquées avec euh, certains acteurs, même si je ne suis pas... Je suis pas très très sûr. Je sais qu'il en a voulu à Tom Cruise pour, euh, pour un truc sur La Guerre des Mondes, mais, mais je pense que c'était plus en post-production.
1: C'était euh, pour La Guerre des Mondes, si je dis pas de bêtises, c'était parce que la promotion euh, du ouais, film poste, a oui, voilà. plus servi à Tom Cruise à faire la promotion de la scientologie que de parler du film.
0: Mais euh, je pense pas que, que ça fait partie des, euh, des cinéastes. Il euh, y, y a beaucoup de cinéastes qui étaient horribles avec leurs comédiens. Ou qui, qui étaient, apparemment, tout le monde aime travailler avec lui. Euh, avec... Et, euh, et son travail avec les enfants est, est, est absolument incroyable mais, est, mais ça pour le coup c'est François Truffaut qui lui avait dit euh, c'est grâce à François Truffaut qu'on a Haiti d'ailleurs parce que pendant euh, Rencontre du Troisième titre, Truffaut lui avait dit c'est incroyable ce que tu arrives à sortir de, de, de ce gamin le, le gamin à 4 ans euh, qui te sort des, des scènes d'une intensité folle, Truffaut a vu ça et il lui a fait euh, il faut que tu fasses un film avec des enfants et, euh, et donc c'est pour ça que, que e. E.T. et a, a jailli avec Melissa Mathison qui sont créés ensemble parce que Spielberg, il faut savoir, on, on dit souvent oui, c'est parce qu'il sait choisir ses scénarios tout ça, Spielberg il fonctionne toujours sur, on a une idée on va discuter avec les scénaristes et à partir de ce que Spielberg euh, dit au scénariste, le scénariste construit le film, mais il y a vraiment toujours, toujours, toujours sauf peut-être une ou deux exceptions mais une très forte influence de Spielberg sur le scénario. Euh, c'est euh, David Koepp, je, je pense que c'est pour La Guerre des Mondes, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui racontait qu'ils avaient discuté euh, au, au restaurant avec Spielberg et qu'en quelques phrases, il lui avait donné des indications qui allaient servir et sur lesquelles il allait monter tout son scénario. Euh, sur Jurassic Park, pareil, le, le, le roman de Crichton n'était pas palpitant pour Spielberg, Spielberg n'était pas fan, et donc, il a fait vraiment réécrire en profondeur tout, toute l'histoire, tous les personnages, il a recentré. Et, et même si le scénario est signé David Coepp, c'est Spielberg qui était derrière en disant ⁇ on fait ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ⁇ Donc ça, ça fait partie de, de, ces, de, de ces auteurs euh, totaux qui, qui supervisent énormément leur post-production, leur pré-production, euh, depuis qu'il y a les animatiques euh, qui sont un peu, la, un peu la, la, la mort du cinéma maintenant, les animatiques avec, avec Marvel. Kevin Feige a beau dire « Oui, le réalisateur est très très important, mais en fait, quand le réalisateur il arrive sur le projet, quasiment toutes les scènes ont déjà été faites en animatique. Donc toutes les scènes d'action, elles ont déjà été faites. Donc les animatiques, c'est une simplification des, des scènes, comme un storyboard filmé. Pour moi, c'est les dérives des animatiques ont on, on créé le cinéma Marvel tel qu'il est, qui ne donne aucune place en fait au réalisateur. Quel que soit le réalisateur, les scènes d'action elles vont toutes être les mêmes parce qu'elles ont déjà été faites en amont par des animatiques au moment où le réalisateur est choisi. Alors que Spielberg, lui, il supervisait tout, 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 tout. Sur la guerre des mondes par exemple, il a supervisé entièrement la pré-production avec justement le, les, les animatiques et il a supervisé entièrement la post-production euh, après. C'est quand même le, le, le mec qui, pendant le tournage de Lady Schindler, euh, a, fait, euh, a fait établir une liaison satellite à un million de dollars, parce que lui, il était en Pologne en train de, euh, de filmer la liste de Schindler, et, et le soir, il supervisait la post-production de Jurassic Park. Jurassic Park, qui était censé être un film de commande, que la que Universal lui avait dit, « Bon, tu peux faire la liste de Schindler à la seule condition que tu fais, Jurassic Park », le, le mec, il n'a pas abandonné, il n'a pas donné tous ses plans au, au monteur et en disant, voilà, tu fais, euh, tu fais ce que tu veux, moi, j'ai fini mon boulot. Non, il supervise entièrement tout. C'est vraiment un auteur total où, où il va travailler main dans la main avec toutes les personnes qui sont avec lui pour, à chaque fois, créer quelque chose qui, euh, qui lui ressemble et dont il sera fier. C'est pour ça que, pour, pour moi, c'est vraiment le plus grand cinéaste qui ait jamais été, parce que euh, Kubrick faisait ça, il, il supervisait tout, mais Kubrick, il a fait 10 films. Spielberg, il en est à 40, et il n'y a pas grand-chose à jeter. C est, c est, je trouve ça vraiment incroyable, le, 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 le travail acharné de ce, de ce mec qui s'est fait cracher dessus par la critique toute sa vie, heureusement pas par les spectateurs, mais, mais qui s'est fait cracher dessus et qui a continué alors qu'il aurait pu complètement se vendre et dire « Bon, ben, je ne me fais pas reconnaître par la critique qui ne voit pas à quel point j'essaye d'intellectualiser des choses dans, dans mes films, et de toute façon, les spectateurs, ils ne les voient pas forcément, donc ça ne sert à rien. Donc, euh, bah, je, je fais du Spielberg et c'est pas grave, de toute façon, ça marchera. Non, il a continué sans cesse, sans cesse, sans cesse d'essayer de se réinventer, d'essayer d'inventer de nouvelles choses, de, de parler de, de choses différentes, et à chaque fois, de tout contrôler d'une manière absolument brillante. On, on dirait pas comme ça, mais j'aime bien Steven Spielberg.
1: Moi aussi, euh, je... on sent en tout cas tout l'amour que tu portes euh, au cinéaste. et peut-être une dernière question euh, sur laquelle euh, je n'ai pas répondu je t'ai demandé si on devait garder un Spielberg question pas facile mais est-ce que toi tu as un Spielberg préféré vraiment un, un qui t'a plus marqué que les autres
0: ça a longtemps été Minority Report que je trouve un film absolument parfait mais aussi parce que j'aime beaucoup Caddy que j'aime beaucoup l'univers euh... mais, euh... mais un, fi un film parfait ça serait Jurassic
1: Park ça, c'est malheureusement, c'est un, une question avec beaucoup de bonnes réponses, mais pas de consensus. C'est ce qui fait peut-être la grandeur du cinéma de, de Steven Spielberg. Peut-être avant qu'on se quitte, peut-être euh, traditionnellement, tu, je ne sais pas si tu sais, mais euh, on fait une petite reco à la fin, euh, à la fin euh, des apéros ciné, pas forcément en rapport avec le thème. Tu peut-être un film, un livre, une vidéo, quelque chose en rapport avec le cinéma à recommander à nos auditeurs en guise de conclusion
0: euh, un, Je vais conseiller un bouquin que je viens de, de terminer et qui est absolument incroyable et que je ne comprends pas qu'il n'a pas encore été adapté au cinéma. C'est une, une trilogie écrite par Brandon Sanderson qui s'appelle Fils des Brumes, Mistborn et qui est euh, juste le, le truc le plus cinématographique euh, qui existe. Je, je comprends pas pourquoi ça n'a pas encore été adapté. Je vous conseille vraiment de, de sauter dessus. Euh, Comme c'est juste une trilogie, C'est pas de la fantaisie qui dure très 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 longtemps. C'est plein de. Il y a des rebondissements dans tous les sens, il euh, y, y, y a de la magie, il y a tellement de choses. Et, euh, et j'ai dévoré ça, pour le coup. Donc, euh, Fils des Brumes, de Brandon Sanderson. Et tout ce dont j'ai parlé avant sur les recos, euh, que ce soit The Fall, The Hours, la boîte à fixe, voilà, je pense qu'il y a de quoi faire.
1: Ah, c'est clair. Et puis, euh, et puis, on espère euh, voir cette trilogie bientôt au cinéma, peut-être par Steven Spielberg, sait-on jamais.
0: <rire> bah, ça, ça, ça serait vraiment cool. Mais. Euh... J'ai peur que ça soit soit que ça soit fait en, en série, soit que ça soit pas fait, soit que ça soit donné. un... C'est toujours le problème, hein, tu sais. Il y a des trucs incroyables qui sont euh, qui sont donnés à des à des gens qui qui comprennent rien. Quand tu vois la la, la boussole d'or qui a été adapté au cinéma, le le Pullman, qui est un, la, la trilogie absolument incroyable que le mec a pas réussi à faire à faire un premier correctement. Euh, des fois, tu sais, il euh, y, y, y a des trucs qui pourraient être incroyables et qui sont juste mal adaptés.
1: Et moi, il y a une quadrilogie que j'aime beaucoup, que j'espérais voir au cinéma, surtout que l'auteur était scénariste à côté, mais malheureusement, il nous a quittés il y a trois ans maintenant, emporté par un cancer. C'est euh, la quadrilogie du cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafon, qui est aussi euh, purement cinématographique. On voit euh, qu'il qu a travaillé dans le cinéma et euh, dans la littérature. On voit les références et j'aurais adoré que ça soit adapté, notamment... Euh, notamment par Steven Spielberg. Et on me reprend, oui, c'est pas une quadrilogie, c'est une tétralogie, pardon. C'est la petite reco de l'animateur. Le cimetière des livres oubliés. Le cimetière des livres oubliés, je ne connais pas. Le premier, c'est L'ombre du vent, et puis c'est quelque chose qui est populaire. Je suis d'ailleurs très surpris que ça n'ait jamais été adapté, puisqu'il me semble que L'ombre du vent, c'est le titre français, c'est un roman espagnol. C'est le roman espagnol le plus traduit au monde. D'accord plus que Don Quichotte euh, il, il, me, il me semble j'avais vu un truc comme ça où le, où le plus vendu c'est un enfin euh, c'est considéré comme un, un des best-sellers en, en Espagne je, le, Don Quichotte devait sûrement être au-dessus mais j'avais vu quelque chose comme ça que c'était un bouquin qui était très très populaire oui, il y a eu vrai. trois suites voilà
0: et eh bien je vais aller lire ça c'est très bien j'ai fini Fils des Brumes donc j'ai un peu de temps et
1: eh bien voilà et eh bien moi je vais enchaîner avec Fils des Brumes comme ça et <rire> ben, ben, tu me diras ce que t'en <rire> voilà c'est parfait. Eh ben, il me reste plus qu'à te remercier pour, euh, pour cette émission. C'était un vrai plaisir de t'entendre parler de, de Steven Spielberg. Merci à toi euh, de les... invité surtout. Ah, ben, C'était avec un grand plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter euh, cette émission. Merci à toi Victor d'être venu nous parler euh, de Steven Spielberg. C'était un vrai plaisir. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, le cinématographeur, avec les analyses. Si vous nous écoutez sur Galaxy Pop, tout est disponible dans la description. Je vous souhaite à tous une belle nuit de cinéma, une belle semaine de cinéma. Continuez à vivre le cinéma et on se retrouve, nous, très très vite pour un nouvel apéro ciné. Salut tout le monde